0: Hallo und herzlich willkommen zum Teezeit Folge 172. Heute ist Freitag, der 29. Oktober. Mein Name ist Johannes und mit mir im virtuellen Studio Jan David. Guten Abend. Ja, Sonntag ist Halloween, ne?
1: Äh, ist das so? Siehste?
0: Ich habe doch noch ein Thema gefunden.
1: Eins meiner Lieblingsthemen. Halloween. <lacht> Es wird interessant, jetzt wo das ist ja quasi das erste Mal von mir in einer Stadt lebend, wo keine... Ah, doch ist immer noch Pandemie. Keine Ahnung, ich bin gespannt, ob Kinder hier klingeln am Wochenende. Weil letztes Jahr war ja Lockdown, und alle haben sich unter der Decke versteckt und dieses Jahr ist ja Pandemie vorbei, weiß man ja. Stimmt, ja.
0: die ist jetzt offiziell vorbei, gell? wird, glaube ich, vorbei erklärt, oder? Gerade bei
1: Kindern? Ja, ja, haben wir. Es soll ja auch so ein Freedom Day geben, jetzt habe ich gehört. Echt? Wird darüber nachgedacht. Auch Freedom Day, weil alle so unfrei sind gerade. Außer natürlich die Kinder unter zwölf, die sind super frei, weil die müssen auch diesen giftigen Impfstoff sich äh, einimpfen lassen.
0: Und die äh, müssen keine Masken tragen in mehreren Bundesländern.
1: Stimmt, ja. Äh, jetzt, wo der äh, peinliche Onkel äh, aus NRW weg ist, ist der nächste, äh, machen sie genauso weiter wie vorher. <lacht> Und haben, die, haben also wenn ich es richtig verstanden habe, haben sie die Maskenpflicht für äh, Kinder in der Schule äh, kurzerhand abgeschafft, weil NRW ja so super dasteht wahrscheinlich. <lacht> ja. Halloween.
0: Ja, jetzt habe ich Kopfweh. Hm. Tja,
1: dann geht's gleich ans eigentliche Thema. Ne? <lacht> <lacht> ja, ist irgendwie gerade nichts los. Pandemie ist vorbei, ich, tja, die Ampel äh, schaltet so vor sich hin. Ampel schaltet vor sich hin. Du meinst
0: ja. die. Ähm, die Koalitionsverhaltung. Ver, Verhaltung, Verhandlungen. Oh, die Koalitionsverwaltung, drin. genau.
1: <lacht> Koalitionsverwaltung. Ah!
0: Du weißt schon, was ich meine.
1: Mhm. Ja, mhm. Die, Wurst, die verwalten so vor sich hin. Wollen das noch in der 90. Minute über die Zeit bringen?
2: Mhm.
0: Ich habe wirklich zwei Wochen alles weggeknockt.
1: Ja, ist wahrscheinlich auch besser so. Zieht man sich schön zurück in seine kleine eigene Welt und spielt ein paar Computerspiele. So wie man das früher gemacht hat.
0: Ja, das habe ich tatsächlich getan in den letzten zwei Wochen. Ich habe äh,
1: bedenklich viel gespielt. Okay, hast du Urlaub oder merkt das einfach nur, ja. mal, wenn du auf der Arbeit spielst? <lacht> Nein, nicht während der Arbeitszeit. <lacht> Zumindest laut Tracking. <lacht> laut was? Zumindest laut deinem Tracking wahrscheinlich. Ach so. Wichtige dachte, äh, interne Unterhaltung. Ja, oh, ich dachte, Meeting ist das. <lacht> <lacht> so viele NPCs wieder gemietet, meine Güte. <lacht> ja, ich habe sehr viele Leute getroffen. <lacht> <lacht>
0: ähm. Die haben es alle nicht überlebt.
1: Haben es bestimmt verdient. Bestimmt. Ja, du hast Fallout 3 weitergespielt. Nehme ich mal an.
0: Oh, ja, ich hatte ja erst angefangen, glaube ich, das letzte Mal.
1: Jetzt habe ich es durchgespielt. Okay. <lacht> <lacht> Ist das nicht so ein längeres Spiel?
0: <lacht>
1: Was heißt überhaupt du, durchgespielt? Ich dachte, das wäre so skyrim esque Ich dachte ja. so
0: ja, das ist ein, ist ein Rollenspiel, was heißt durchgespielt? Ich habe die Hauptstory durchgespielt und das erste DLC. Also, DLC ist das ist ein moderner Wort für, für, wie haben wir das früher genannt? Erweiterungspaket oder? Mhm. Wie hieß das denn? So wie bei Half-Life oder so, ne? Opposing Force. Oh Gott, keine Ahnung. Videospielerweiterung. Ähm ja, war cool. <lacht> Okay. es ist, es ist sehr ich, also ich, ich fand es sehr spannend ähm, aber ich weiß gar nicht ob das an der Hauptstory liegt äh, oder vielmehr so an der Atmosphäre des ganzen Spiels, das das saugt einen so da rein und man das ist so eine oder anders formuliert, da wo Bethesda oder Xenna Max oder wer auch immer den man da jetzt als Entwickler bezeichnen möchte nee. Studio, befester die waren es selber, ja. Ähm, befester wo befester stark ist, ist, ist die Atmosphäre von den Spielen. Okay. Das muss man ganz klar sagen, also die, die das gar nicht mal die Geschichte oder die Hauptgeschichte oder die die Herausforderung in der Hauptstory, sondern einfach diese dichte Welt mit diesen glaubhaften Figuren, mit diesen die, diesen Nebenaufgaben, diesen Orten, Ereignissen und so, die dem Ganzen Atmosphäre geben.
1: Hm. Würdest du denn sagen, dass die Story trotzdem irgendwie interessant ist, oder ist die mehr so 0815?
0: Naja, was was ist die Story? Du bist halt du, du landest halt in dieser postapokalyptischen Welt. Mhm. Im Sinne von ähm, du bist zwei, 200 Jahre die Handlung spielt 200 Jahre nach einem großen atomaren Weltkrieg.
1: Mhm.
0: Ähm, und man ist jemand, der geboren ist in einem Bunker. Ja. Und die Hauptstory beginnt eben damit, dass man aus diesem Bunker äh, flieht mhm. und sich auf die Suche nach seinem Vater begibt. Und äh, dabei gibt es dann eben bestimmte Herausforderungen, also die, die, diese Suche führt einen durch verschiedene Punkte in dieser Welt und dann gibt es eine große Aufgabe, die man quasi dann äh, erfüllt. Mhm. Um, das ist insofern ganz interessant, dass es eine große Aufgabe dann im Hintergrund gibt, die man so quasi, auf die man so hinarbeitet. Mhm. Du machst dies, du machst jenes, du machst das, also über verschiedene Stationen. Ne? Und um, Übrigens die das erste DLC, das setzt das doch übrigens dann nochmal fort. Also dass man, man kämpft dann unter anderem gegen, gegen mit, äh, schwierig zu sagen, vor allen Dingen gegen äh, so eine Organisation, die sich die Enklave nennt. Mhm. Das ist, die verstehen sich so ein bisschen als die Fortführung der US-amerikanischen Regierung. Okay. Ähm vertreten, aber eben auch, wie man so erwarten würde, in so einer Umgebung eben so ganz eigene Ziele und äh, gegen die arbeitet man dann eben auch. Okay. Ähm, die Schwäche, die ich fand bei dieser Hauptstory ist, dass man eben man zwar über verschiedene Punkte kommt auf dieser Weltkarte, aber ich hatte so das Gefühl, so ein Viertel der Weltkarte überhaupt so an Regionen so äh, besucht. Okay. Und das wurde durch die durch die erste Erweiterung nochmal besser, aber es ist, es ist typisch für dieses Spiel von von Bethesda, dass man eben durch irgendwelche Nebenaufgaben und sonst was dann tatsächlich rumkommt oder man läuft einfach rum und trifft auf die lustigsten Dinge, also. <lacht>
1: Ja, also so kenne ich das von Oblivion und Skyrim ja auch, dass man, wenn man sich eigentlich an die Hauptstory hält, nicht so richtig was von der Welt sieht, aber dann mit Nebenquests, beziehungsweise wenn man halt sich einfach so und darum eher erstmal nicht so schert, dass man dann eigentlich so die Welt erkunden kann, wenn man will.
0: Was es was es halt nicht gibt, was ich das letzte Mal glaube ich fälschlicherweise behauptet habe, ist tatsächlich sowas wie die Gilden in, in den anderen in den Elder Scrolls Spielen. Mhm. Es gibt zwar eine Organisation, bei der man quasi mehr oder minder Mitglied wird im Verlauf der Hauptstory und zu der man zu deren Hauptbasis man dann auch zurückkehren kann später, die man nutzen kann. Aber du hast da keine Questlinie, die damit verbunden ist. Mhm. Es gibt aber verschiedene einzelne Nebenquests, über die man so stolpern kann in der Welt, die dann aber tatsächlich relativ ausführlich sind.
1: Mhm. Okay.
0: Also für die, die auch teilweise ziemlich lang brauchst. Nicht so üblicherweise bei den DLS-Calls-Spielen, also sind Quests, die über die man so stolpert, meistens dann eher sowas wie ja, geh nach da, hol das oder so. Mhm. Und die Quests die man über die man da stolpern kann, sind wirklich komplex, über verschiedene Stationen oder so, für die es dann aber auch teilweise unterschiedliche Lösungswege gibt und so. Es gibt auch bei vielen Aufgaben nicht den einen Lösungsweg, das betrifft übrigens bis hin zur Hauptstory, ähm, sondern verschiedene Arten, das, das zu lösen, von äh, du löst es irgendwie diplomatisch über äh, du bist nicht so diplomatisch aber halt auch nicht irgendwie sonderlich brutal zu, äh, du bringst dein Gegenüber einfach um mhm. so, Lösungen ähm, das ist ganz interessant, weil das verbunden wird mit so einem sogenannten Karma-System und man sammelt äh, im Spiel dann hat man so einen Karma-Status ah okay. Das wiederum beeinflusst dann, wie andere NPCs äh, sich dir gegenüber verhalten.
1: Okay. Das heißt so... Äh wie, je nachdem wie ethisch oder unethisch man halt handelt, hat das auch dann Einfluss auf das Spiel, also auch auf die Handlung letztendlich insgesamt oder nur wie so? Äh auf die Haupthandlung, soweit ich das verstanden habe, nicht, aber quasi, also nicht direkt, aber
0: es kann dazu führen, dass du dann zum Beispiel in Gesprächen andere Gesprächsoptionen hast oder so, je nachdem wie dein Karma steht.
1: Okay. Ja, das ist schon mal ganz cool, dass das auch wenigstens einen Unterschied macht.
0: Oder es gibt noch so eine andere Gruppierung, wenn dein Karma sehr hoch ist, dann fangen die an, dich zu jagen. Äh, okay. Also denen begegnet man relativ selten, aber ab und zu durchaus schon und die sind äh, auch nicht ungefährlich. Und
1: warum? Weil du dann irgendwie zu pazifistisch äh, wirkst oder?
0: Nee, du hast irgendwie, ich hab's nicht ganz kapiert, die... Also es gibt gibt beides es gibt in beide Richtungen es gibt ähm, die äh, das habe ich jetzt gerade nur gelesen das wusste ich noch gar nicht ähm, wenn man, wenn der Karma Wert zu zu niedrig ist einen bestimmten negativen Wert erreicht dann äh, wird man verfolgt und wenn ähm, einen bestimmten hohen Wert erreicht dann wird man verfolgt von der anderen okay das ich habe gutes Karma, sehr gutes Karma. <lacht> Streber. <lacht> ähm, in meinem momentan Spiel da, weil ich bin halt so wirklich äh, sehr nett gewesen. Okay. Und ähm, immer wenn ich jetzt so einer äh, die, diesen Söldnern da begegne, die sind dann sehr aggressiv auf mich, keine Ahnung.
1: merkwürdig
0: was man aber bedenken muss, gerade so am, im ersten Drittel oder der ersten Hälfte der Spielerfahrung war es auch nicht so wie in Oblivion oder sonst was, dass man einfach so, ja, äh, ja, zu der Quest läufst du jetzt da und dahin, na da auf die schlumm, die bumm, durch die Welt. Ne? Mhm. Äh, das war schon relativ gefährlich teilweise. Also da, es ist eine, es ist eine gefährliche Welt, durch die man da sich bewegt. Okay hinter jeder ecke sonst war es könnte plötzlich ein gegner stehen der auch gefährlich wird für einen das ist das ist nicht so ohne okay. und das hängt dann ob man die quasi vorher wahrnimmt oder so hängt dann auch davon ab wie gut wiederum zum beispiel deine wahrnehmungswerte sind also es hängt sehr vieles miteinander zusammen Wahrnehmungswerte, sowas hatte ich ja letztes Mal schon erwähnt, ähm, das ist eben der Rollenspielcharakter von dem Spiel, es gibt äh, bestimmte grundlegende Charakterfähigkeiten, die man am Anfang festlegt, so ein Punktesystem, die man auch im Verlauf des Spiels dann mit jedem Leveling, kann man die theoretisch noch weiter entwickeln, mhm. alternativ kann man ähm, so Spezialfähigkeiten erwerben, von Level zu Level, die dann unterschiedlichste Dinge tun. Okay, und quasi seinen Charakter dann in eine bestimmte Richtung entwickeln.
2: Oh.
1: Das, das gibt's aber in, in äh also ich habe oder vielleicht habe ich das auch nie so intensiv genug gespielt, aber gibt's das in Skyrim auch, dass du das dass deine Charaktereigenschaften irgendwie großartig Einfluss auf das Spiel haben? ja. Also also, weil ich habe immer das Gefühl... Ja, aber
0: es ist anders, es ist anders. Bei, bei Fallout sammelst du quasi für jeden Charakter den, also für jede Aufgabe zum Beispiel, die du erfüllst, für jede Quest, die du erfüllst, für jede, keine Ahnung, für jeden Gegner, der dich angreift, den du dann tötest oder so, für, für jedes Schloss, das du knackst oder so, kriegst du Experience Points. Mhm. Und wenn du so und so viele von denen gesammelt hast, dann steigst du ein Level auf und das wiederum bedeutet, du kannst ähm, deine 20 Hauptfähigkeiten, ich glaube es sind 20, 20 Hauptfähigkeiten äh, Punkte vergeben. Mhm. Ähm, diese 20 Hauptfähigkeiten wiederum beeinflussen solche Dinge wie zum Beispiel, kannst du ein Schloss knacken oder so, dafür brauchst du dann zum Beispiel eine Fähigkeit Dietrich, äh, je nach Schwierigkeit des Schlosses, einen bestimmten Mindestwert oder kannst du ein Terminal hacken, Mhm. Äh, dafür brauchst du in der Fähigkeit Wissenschaft einen bestimmten Wert oder kannst du besonders gut mit großen Waffen schießen oder so und so weiter. Mhm. Ähm, die, diese 20 Hauptfähigkeiten und dazu gibt es noch Spezialfähigkeiten, die man dann pro Leveling wählt. Okay. Bei den Elder Scrolls Spielen ist es traditionell so, dass du ähm, eine Reihe von Fähigkeiten hast. Du hast Hauptfähigkeiten und Nebenfähigkeiten. Ich weiß gar nicht, wie es bei Skyrim genau ist. Das habe ich jetzt nicht mehr im Kopf. So, das ist aber bei den klassischen Elder Scrolls Spielen. Ähm, und die werden dann besser, wenn du sie einübst und wenn du quasi so und so viel Verbesserungen über deine Fähigkeiten hinweg gesammelt hast, steigst du ein Level insgesamt auf.
1: Stimmt, du vergibst gar nicht die Punkte direkt und wirst dann besser, sondern du wirst quasi besser, wenn du es benutzt, sozusagen. Ne?
0: Ja, wenn du viel Alchemie machst, wirst du
1: besser in Alchemie oder weiß ich ja, nicht, ob es überhaupt stimmt. noch in Skyrim gab, aber in, in Moral ja, 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 gab es. <lacht> ja, in Skyrim gab es schon, ich habe es hab's zwar nie benutzt, aber ja. Ich, ich, stimmt schon, ja.
0: Das ist so ein bisschen die Besonderheit der Elder Scrolls-Spieler, dieses ähm, System. Okay. Und das ist bei Fallout eben andersrum. Mhm. Mehr so klassisch XP sammeln und das dann verteilen. Okay. Das und ist aber insgesamt halt ein deutliches Rollenspiel.
2: Ja.
1: Und äh, wolltest du das jetzt noch sozusagen äh, um die Nebenquests weiterspielen oder hast du da...
0: Ja... Ich bin so ein bisschen hin und her gerissen. Ich habe mir das, ich habe mir noch den Nachfolger besorgt. Mhm. Fallout New Vegas. Okay. Ähm, der jetzt Fallout 3 spielt in Washington, DC. Mhm. Oder was davon übrig ist. Mhm. Ähm, Fallout New Vegas spielt eben in der Nähe von Vegas, wenn ich das richtig verstanden habe.
1: Würde jetzt vom Titel her Sinn machen, ja. <lacht> ja.
0: Ähm, ich bin aber noch ein bisschen unschlüssig durch die anderen DLCs jetzt noch. Äh, Spiele, es gibt noch verschiedene, die ja, die, die halt in dieser Fallout-Welt angesiedelt sind, aber jetzt nicht mehr unbedingt in dieser Region, sondern halt dann, wo du in andere Regionen versetzt wirst. Okay. Das müssen wir mal angucken. Beziehungsweise es gibt an sich auch noch jede Menge zu entdecken in dieser Welt, aber irgendwie noch jetzt in die fünf, in das 50. verfallene Fall, Haus reinzuschleichen und äh, Sachen einzusammeln, ich weiß nicht.
1: Ja, also ich kann das nachvollziehen. Also ich habe das Gefühl, ich glaube, ich hab bei. Also, also Skyrim habe ich hab ich gar nicht durchgespielt bisher. Das habe ich nur angefangen. Äh, aber ich weiß bei, bei Oblivion, äh, als ich die Hauptquest da durch hatte, dann war das auch für mich gegessen. Also ich habe schon das Gefühl, also für mich ist das meistens so, bei so Spielen, wenn die Hauptquest dann halt mal durch ist, dann äh, ist halt auch so der Drive-Fact, dann jetzt irgendwie auch so eine Nebenquest oder so fertig zu machen, wenn die halt auch so entsprechend motiviert sind. Also bei Zelda ja. zum Beispiel auch, als ich dann äh, Breath of the Wild Ganondorf dann besiegt hatte, dann war halt, warum soll ich das jetzt weiterspielen? Weil es halt das ultimative Ziel ist, <lacht>
0: Ja, 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 du musstest, also beziehungsweise es war, um die Hauptquest zu erfüllen, teilweise sinnvoll, die Nebenquests zu machen, um ähm, den Charakter zu leveln und äh, bessere Gegenstände und sowas zu haben und auch mehr Ausrüstung zu haben.
1: Ja, ja gut, aber das macht man ja sowieso dann irgendwann automatisch, wenn man merkt, dass man kommt nicht so richtig weiter oder es ist irgendwie, äh, fühlt sich nicht so gut an, dass man dann anfängt irgendwie so nebenbei noch andere Sachen zu machen, um sich irgendwie zu verbessern und da bieten sich dann so Quests natürlich an, klar.
0: Es gibt eine äh, vor allen Dingen sehr interessante äh, Quest-Reihe, die so fast schon wie so eine Art Tutorial ist. Mhm. Nennt sich das Überlebenshandbuch. Es ist äh, sehr interessant auf die trifft man sehr früh auf diese Quest, nämlich ähm, kommt eben aus dieser, aus dieser Wall, aus diesem Bunker heraus und ähm, der ist direkt in der Nähe einer Stadt, die heißt Megaton. Da gibt es eine Händlerin und die schreibt dann ein Buch, wie man überleben kann in dieser Welt. Mhm. Und für die sollst du dann verschiedene Sachen machen. Also das fängt dann so ganz einfach an von irgendwie in, in äh, den nächstbesten Supermarkt eindringen und da medizinische Vorräte einsammeln irgendwie deinen ersten Gegnern begegnen, was damals sehr aufregend war, als ich das gespielt habe. Okay. <lacht> Bis hin zu komplexeren Stories, wo du dann ähm, dich durchfragen musst, Sachen herausfinden musst oder äh, seltene Sachen einsammeln musst. Also, wo, also, da kommst du relativ rum. Okay. Und lernst auch so Sachen kennen, wie zum Beispiel, ja, deshalb war ich jetzt eben drauf gekommen, wie zum Beispiel, was tust du, wenn du stark verletzt bist? Aha. Weil das bei Fallout 3 nochmal ein komplexeres System ist, als man es vielleicht aus anderen Spielen kennt. Ähm, du kannst, du hast nicht nur, also du hast klar, also du hast so, ein, so eine Trefferpunkte. Mhm. Einfach, du hast so und so viel Health Points oder Trefferpunkte oder wie auch immer man das nennen will, mhm. die du eben verlierst, wenn du angegriffen wirst oder so. Du kannst aber auch, äh, du hast auch noch quasi einen Status jedes deiner Körperteile. Okay. Ähm, wenn du zum Beispiel über eine Mine drüber läufst, so, so kann es passieren, dass deine Beine dann verkrüppelt sind. Okay. Und dann läufst du plötzlich nur noch sehr, sehr langsam. Oder... Wenn du deinem Gegenüber in den Arm schießt, lässt er seine Waffe fallen oder sowas. Ach ja. Weil du eventuell seinen Arm verkrüppelt hast. Also exakt, zerst weil quasi jedes deiner Körperteile, ähm, Arme, Beine, also jedes Bein, jeder Arm, Kopf und äh, Brust werden als Körperteil gerechnet und haben nochmal so eine eigene Health-Wert. Mhm. Richtig übel ist es, wenn der Kopf kaputt ist. Also dann äh, hast du regelmäßig so Schwindelanfälle und es wird alles verschwommen und so. Nicht das war sehr unangenehme Erfahrung, als ich das zum ersten Mal hatte. was ist jetzt
1: kaputt? <lacht> ja, aber ist ja so vom Konzept her total geil, weil also normalerweise ist es halt, äh, wenn das Spiel halt irgendwie so ansatzweise auf Realismus setzt, dann ist das. Ist keine Ahnung, dann also sowas habe ich tatsächlich noch gar nicht irgendwie mitbekommen. Also normalerweise hast du irgendwie so eine Lebensanzeige und wenn die runter ist, dann bist du halt fertig und kurz vorher fängst du halt mal irgendwie an zu schnaufen oder kannst nicht mehr so schnell laufen oder sowas, aber.
0: Ja, das 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 war, als dann, als mein Kopf schwer, von der oder der Kopf der Spielfigur schwer getroffen war. Ähm, War das dann auch so, dass, dass du so Herzklopfen gehört hast und, und, und plötzlich wirds Bild verschwommen, alles mhm. fängt sich an zu drehen und so. Ich habe selbst überhaupt nicht gehalt, was da gerade passiert. <lacht>
1: cool, nicht schlecht.
0: Und die äh, so das wiederum kannst du heilen, wenn du äh, sogenannte Stimpacks äh, zur Verfügung hast oder dabei hast, die ähm, die du halt auf einzelne Körperteile oder auf dich gesamt anwenden
1: kannst. Okay, und da ist das dann quasi so wie Magie, dass das dann wieder gut Ja, wird. das
0: ist quasi tragbare Medizin, die... Mhm. Aber du musst halt immer genug von denen haben und du kannst es, du kannst quasi dein, deine Trefferpunkte kannst du über verschiedene Wege heilen quasi. Es gibt auch, du kannst auch aufbereitetes Wasser zum Beispiel mit dir rumtragen, aber das wiegt halt was mhm. und das, damit kannst du nur allgemein deine Trefferpunkte heilen, aber kannst wiederum keine, kannst nicht ein zerstörtes Bein heilen. Ah, okay. Das sind so ganz viele so kleine taktische Elemente, die in dem Spiel drin sind, die du wirklich dann in jeder Mission auch bedenken musst. So du kannst, klar, du kannst jetzt irgendwie so einen Wasservorrat oder sowas oder äh, mit dir rumschleppen oder du kannst auch ähm, zum Beispiel Dinge essen. Du findest ja überall Essen, aber das Problem ist bei dem Essen, was du findest, das ist halt alles verstrahlt. Mhm. Und wenn du Strahlung aufnimmst, das ist so ein Strahlungswert. Ähm, was dann dazu führt, dass du irgendwann Strahlenkrankheit entwickelst. Krass. Und diese Strahlenkrankheit wiederum dazu führt, dass bestimmte Eigenschaftswerte von deinem Charakter reduziert werden, beziehungsweise wenn die Strahlung zu stark wird, stirbst du. Mhm. Was man wiederum beheben kann, dadurch, dass es Medikamente gibt, die die Strahlung entfernen, beziehungsweise Medikamente, es gibt auch Gegenden, wo quasi durchgängig Strahlung herrscht. Mhm. Orte wurden dann so angezeigt du hörst dann so einen Geigerzähler und siehst auch wie hoch gerade die Strahlung ist, das kommt auch glaube ich in der Hauptstory vor, gibt es eine, eine Mission, mindestens eine Mission, wo man in, 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 durch Räume muss die so stark verstrahlt sind, dass wenn man da nicht mit einem Strahlenanzug und den Medikamenten reingeht, stirbst du innerhalb von Sekunden
1: mhm, Okay.
0: Zum Beispiel. Und äh, so, so gibt es dieses dieses taktische Element der Strahlung noch. Interessant. Was ich auch schon hatte, dass ich zum Beispiel, ich hatte keine, kein, keine keine Stimpacks, die man braucht, um sich zu heilen, auch sonst was, um mich zu heilen, und musste dadurch so ein Gebäude schleichen und die einzige Methode, die ich noch gefunden habe, mich zu schle äh, zu heilen, war, ähm, ein Waschbecken zu benutzen. <lacht> ja, das heilt dich tatsächlich, aber es verschafft dir auch Strahlung.
1: Warum heilt dich ein Waschbecken? Also so ein
0: bisschen, so ein bisschen äh, Trefferpunkte baut es wieder auf. Der, der Charakter war wirklich komplett fertig. Der wäre so noch ein Treffer und der wäre umgefallen. Und so ein bisschen Trefferpunkte kannst du eben durch Hände waschen oder so reduzieren. Äh, wiederherstellen. Okay. Es heilt halt ein bisschen. Es gibt dir halt so ein Plus- vier Punkte einmal auf Trefferpunkte oder so. Mhm. Das Problem ist, es gibt ja auch Plus auf, auf Radiation. Mhm. Okay. Also musst du dann so Dinge gegeneinander abwägen.
1: Ganz schön komplex im Vergleich zu so Skyrim zum Beispiel.
0: <lacht> Ganz anderes Phänomen ist noch, es gibt verschiedene Arten von Medikamenten, die du nehmen kannst. Ne? Mhm. Wie zum Beispiel dann die Intelligenz steigern oder so, was dann dazu führt, dass du vielleicht was machen kannst, was du sonst nicht machen kannst. Du kannst dann Terminal hacken, was du sonst nicht hacken könntest. Das Problem ist, du kannst von diesen Medikamenten wiederum
1: abhängig werden. Also quasi Neuro, Neuro Enhancer sozusagen.
0: Äh. Oder deine Schadenswirkung wird stärker, wenn du die Medikamente nimmst. Oder? Mhm. Aber wie gesagt, dann passiert es, dass du von denen abhängig wirst und wenn du dann abhängig bist und nimmst sie nicht regelmäßig, dann Passieren komische Sachen und so und, und so weiter. Es hat sehr viele so taktische Elemente, das Spiel, was es wirklich faszinierend macht.
1: Ja, und vor allen Dingen, äh, sagen wir mal, Sachen, die auch sehr der Realität entnommen sind. Also, das ist ja so eine Art äh, Lebensmicromanagement sozusagen. <lacht> <lacht> also sehr ja wie im echten Leben, du darfst nicht zu so viel Drogen oder zu so viel äh, nehmen oder zu so viel rauchen oder ja, was auch immer, damit du nicht abhängig wirst und das halt in so ein Spiel übertragen.
0: Ja, du musst ja
1: jetzt zum Beispiel nicht essen oder schlafen zum Beispiel. Ja gut, klar, aber ich sag mal, wenn das jetzt da auftauchen würde, würde es mich auch nicht wundern. Also,
0: aber das, das Heilen ist tatsächlich ein, ein, ein relevanter Aspekt und ich weiß jetzt gar nicht, ob es in Fallout 3 ist oder, oder in den Nachfolgern. Es gibt in einem der Spiele gibt es auch so einen Modus, wenn du es auf schwer stellst oder so. Mhm. Ähm, normalerweise wiegt Munition nichts. Mhm. Und es gibt äh, in einem der Spiele auch den Modus, dass dann auch Munition was wiegt. Mhm was noch taktischer dann wird, weil du dann eben noch überlegen musst, welche Munition nehme ich mit. Und wie viel. Und wie viel und welche Waffen und so und keine Ahnung was und die eine Waffe wirkt besser gegen den einen Typ Gegner. Was für Typen von Gegnern werde ich eigentlich begegnen und so und äh, in welche Richtung habe ich eigentlich meinen Charakter entwickelt? Bringt das was mit dieser Art von Waffe rumzulaufen und so? Okay. Okay. Es ist ein relativ komplexes Rollenspiel. Also Man, man sollte das... Ich, ich, was mich wirklich wundert, nachdem ich das gespielt habe, ist, dass dieses Spiel als Shooter wahrgenommen wurde. Ja, das also verstehen wir auch überhaupt nicht mehr. diese taktischen Elemente spielen so eine erhebliche Rolle im Spiel, dass, dass du kannst es, ohne darüber nachzudenken, fast nicht spielen. Selbst wenn du es auf Total Easy spielst und sonst was, du kannst einfach nicht einfach nur grob ballern durch die Gegend laufen.
1: Naja, ich würde mal sagen, die Leute, die das als Shooter bezeichnet haben damals, äh, die werden es auch nicht gespielt haben. <lacht> also, äh, kann ich mir anders nicht vorstellen. Und es kommt wahrscheinlich noch hinzu, dass es von außen halt irgendwie, oder wenn man jetzt so Screenshots sieht, merkt mal gleich, okay, es hat nicht irgendwie so die typische Mittelalter-Optik, so wie sonstige Rollenspiele, dass du halt irgendwie mm. mit Schwert und Schild rumläufst. Und yeah. dann muss es ja eigentlich ein Shooter sein.
0: <lacht> ja. Das ist faszinierend, ne? Also ich, ich habe damit überhaupt nicht gerechnet, dass das Spiel so komplex ist.
1: Nee, hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Wie ist das mit der, mit der Lebens-Health-Anzeige? Füllt die sich automatisch wieder auf nach einer Zeit? Oder komm, geht, kannst du quasi nur über Heilungen dich wieder auf Vordermann bringen?
0: Naja, es gibt so, naja, du kannst dich heilen über so Stimpacks, du kannst dich heilen über ähm, zum Beispiel aufbereitetes Wasser, du kannst dich heilen über bestimmte Lebensmittel, mhm. du kannst dich heilen über, dass du einem, zu einem Arzt gehst, mhm. das kostet dich dann aber.
1: Klar. Das um, ja ein dafür Erika. heilt
0: das dann alles, also auch deine, deine zum Beispiel deine Verkrüppelung oder sowas. Mhm. Ähm, ein großes Glück von mir war mal, dass ich mitten in der Pampa mal einem Arzt begegnet bin. Ja, okay. <lacht> <So> einmal <lacht> habe ich das geschafft. Ähm, weil Geld hatte ich da genug, ich hatte nur nicht äh, kein, keine Stimpacks. Oder du kannst dich heilen, indem du schläfst in einem Bett. Mhm. Also in einem Bett, in dem du schlafen darfst, so wie auch in den Elder Scrolls Spielen. Sprich, in einem Hotelzimmer, das du gemietet hast oder ein Bett, das du besitzt oder eine Organisation, die dich halt schlafen lässt. Mhm. Ähm oder es gibt so ein Special Feature, dass man Lebenspunkte wiederherstellt bei Tageslicht. Okay. Das kann man irgendwie ab Level 15 oder so wählen. Oder so. Hm. Aber du kannst halt pro Leveling immer nur eins von diesen Special Features wählen und das habe ich nicht und deshalb kenne ich es auch nicht genau. Okay. Da regenerierst du bei Tageslicht ganz langsam Punkte wohl. Wenn ich die Beschreibung richtig verstanden habe.
1: Interessant, okay. Weil das ist ja auch nochmal so ein dramatischer Spielunterschied, ob man jetzt mit der Zeit wieder automatisch gesund wird oder halt nicht, ja. weil.
0: Also standardmäßig nicht, zumindest nicht, im... im bis zu relativ weit fortgeschritten bist im Spiel.
1: Ja, also zum Beispiel in Skyrim ist ja, füllst du ja die Lebensanzeige nach einer Zeit wieder automatisch auf, wenn du nicht gerade. Ah, bist. Ja,
0: übrigens, weil du sagst, füllst sich auch wieder auf, deine Waffen und deine Ausrüstung geht auch kaputt durch Benutzung, ne? Ja, okay muss, die regelmäßig reparieren lassen gegen Geld, was man auch nicht unbedingt in Massen hat am Anfang.
1: Mhm.
0: Was dann schon wirklich nervig sein kann.
1: Ja, da ist dann das Balancing halt dann interessant, wie sie das, also da ist dann gefragt, dass das, dass das, das Spiel... Das reparieren,
0: ist, das reparieren ist echt teuer. Mhm. Geht gut ins Geld. Ja, gegen das Heilen schon fast billig.
1: Ja, das heißt, ist dann auch nochmal so ein, ein Ding, was so von einem klassisch, klassischen Shooter ab, äh, abweicht, so einfach mal drauf losballern, <lacht> heißt dann ja, zweifelsfall, dass deine Waffe kaputt geht.
0: Ja, und vor allen Dingen bei deinen Gegnern findest du auch nicht Waffen in gutem Zustand. Ne? Ja, klar. Die sind häufig genauso Schrott, wie die, die du dabei hast. Tja.
1: Klingt nicht, äh, nicht doof, das Spiel, muss ich sagen. Interessant.
0: Aber es ist halt alles sehr trostlos. Also es ist wirklich, also
1: was man kritisieren kann, dass es
0: sieht wirklich alles gleich aus. <lacht>
1: <lacht> okay, also nicht bewusst trostlos, sondern es ist einfach eine Schwäche des, des, des Stils sozusagen. ja. Naja.
0: Es ist, es ist quasi in dieser Welt angesiedelt und in dieser Welt ist es quasi realistisch, aber ähm, es führt dazu, dass du halt sehr durch Grau und Grau gehst die ganze Zeit. Hm. Grau in Grau mit Grau. Und
1: okay.
0: Graue Gebäude, graue Landschaft, graue Bäume. Es, es gibt nicht dieses, dass man so, oh, so wie in Oblivion oder in Skyrim oder so, dann da irgendwo steht und so, ach, oh, so eine tolle Landschaft hier oder so. Mhm. Sondern es ist wirklich alles einfach nur kaputt und äh, zerstört und trostlos. Okay. Gibt dem Atmosphäre, ist aber auch teilweise echt dann irgendwann nervig. Ich. Ja, ja, klar. Äh weil alles irgendwie gleich aussieht.
2: Okay.
1: Ja. Ähm ich habe jetzt tatsächlich die letzten zwei Wochen gar nicht so viel äh, gespielt. Wobei doch, was, ja, geht. Also ich hab, bin tatsächlich noch ziemlich weit in äh, Ghost of Tsushima gekommen, habe das jetzt aber irgendwie so eine Woche liegen lassen. Äh, weiß auch nicht warum und in der Zwischenzeit habe ich irgendwie so äh, mich ein bisschen mit Demon Souls beschäftigt. Äh, ich weiß nicht, ob dir das was sagt, ob du da schon mal was ja, gehört beruflich. hast. Okay, das da geht dir quasi wie mir vor ein paar Wochen. <lacht> Beziehungsweise nicht ganz. Also ich hatte das jetzt, ähm, jetzt kürzlich da schon mal was von von gehört, aber äh, ich habe mich jetzt erstmal so richtig damit beschäftigt und zwar ist da anscheinend dramatisch, was, er zumindest an mir vorbeigegangen. Und zwar ist, äh, also das Spiel Demon's Souls ist ursprünglich rausgekommen äh, 2009 und hat ähm, eine Spielereihe ähm, angestoßen. Also Demon's Souls ist das erste Spiel und dann gab es die sogenannte Souls-Reihe, die ähm, besteht aus Dark Souls 1 bis 3. Mhm. und ähm, Demon Souls oder besser gesagt Dark Souls basiert von der Art und Weise wie das Spiel funktioniert auf Demon Souls ähm, hat das aber irgendwie noch weitergeführt so die äh, Lore also ist kein inhaltlicher Nachfolger aber ein spielerischer Nachfolger und äh, aufgefallen ist mir oder äh, beschäftigt habe ich mich deswegen damit, weil ähm, einer der, also ich bin ja PlayStation 5-Besitzer und einer der Launch-Titel der PlayStation 5 ist das Remake des 2009 erschienenen Demon Souls. Also das, der Beginn dieser Reihe äh, wurde dann nochmal neu aufgelegt, allerdings nicht im Sinne von, man hat die, ähm, man hat da irgendwie ein paar Grafiken ausgetauscht sondern es wurde wirklich von Grund auf neu programmiert anscheinend. Also das, wenn du da irgendwie Vergleichsscreenshots anguckst, so Demon's Souls 2009 und 2021 oder 2020, wann das rausgekommen ist, äh, das denkst du nicht, dass das das gleiche Spiel ist. So krass mhm. anders sieht das aus. Ähm, das ist jetzt erstmal äh, keine irgendwie Besonderheit, so eine Spielereihe, aber was, was diese Reihe halt anscheinend auch getan hat, ist eine Art eigenes Genre kreiert, und zwar das sogenannte Souls-like-Genre. Ähm, also Demon's Souls respektive Dark Souls hat so ein paar Eigenarten äh, und Arten und Weisen, äh, wie sich die Spiele gestalten, die dann später von ganz, ganz vielen Spielen anscheinend kopiert wurden. Äh, und zwar, also äh, Demon's Souls funktioniert so, dass du äh, äh, also es ist im Gegensatz zu den meisten heutigen Action-Rollenspielen kein Open-World-Spiel, Open sondern du bist in relativ äh, rest, äh, oder restriktiven Bereichen unterwegs. Und äh, also in, die, in Demons Souls bist du so an einem Hauptort, dem sogenannten Nexus, und kannst von dort immer in bestimmte Bereiche reisen. Und äh, das sind so Levels, die du, je nachdem, wie weit fortgeschritten du bist und äh, welche welche Fähigkeiten du erlernt hast, kommst du halt bestimmt bestimmt auf, oder auf bis zu einem gewissen Punkt in ein, einer dieser Welten. Und durch Dinge, die du in anderen Welten tust, werden wiederum andere Dinge getriggert in, 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 in den anderen Welten und dann kannst du halt da weiterkommen. Und es ist halt so, du läufst da halt durch, prügelst dich dadurch irgendwie Untote durch oder, oder Monster und musst am Ende oder am Ende eines Teilabschnitts halt so einen Bossgegner besiegen und äh, der eine Punkt, den das äh, wohl so besonders macht, ist dass äh, zum einen die äh, das Kampfsystem äh, super ähm, ja, hart ist in dem Sinne, dass äh, wenn du halt getroffen bist, bist du halt auch relativ schnell tot, also da ist nichts lange mit viel Überleben, also du, du stirbst sehr viel im Spiel, es ist äh, soll wohl sehr schwer sein, das zu spielen.
0: Mm, das ähm, kenne ich so, habe ich so schon mal gehört von der Dark Souls Reihe überhaupt, dass sie... Genau. glaube ich, schwer sein soll.
1: Also Dark Souls ist äh, ist quasi einfach nur eine weitere Spielereihe, die halt so auf Demon's Souls basiert, von daher Dark Souls, Demon's Souls kannst du, das gilt quasi für für die gesamten Spiele, ist, ist mhm. super schwer, du stirbst ständig und wenn du stirbst, also ein Hauptmerkmal der Spiele ist, dass du halt, wenn du Leute umbringst, kannst du deren Seelen aufsammeln, Deswegen heißt es Demon Souls oder Dark Souls. Mm. Und die sammelst du, diese Seelen, die kannst du dann ähm, eintauschen gegen andere Sachen, beziehungsweise kannst davon Sachen kaufen, Waffen reparieren lassen, Waffen aufrüsten und so weiter. Also es ist quasi wie so eine Währung in dem Spiel. Und äh, wenn du aber stirbst, verlierst du alle, die, alle aufgesammelten Seelen. Und die liegen dann an dem Ort, wo du gestorben bist. Wenn du stirbst, wird aber auch der Level resettet. Das heißt, alle die du bis dahin, äh, alle Gegner, die du bis dahin umgebracht hast, leben wieder. Das heißt, du musst komplett von Anfang an dich da durchkämpfen, wieder zu dem Punkt, wo, die, wo du deine Seelen hast fallen lassen, um sie wieder aufzusammeln. Äh, ja, das ist so ein Punkt. Also schwieriges Kampfsystem oder, oder nicht schwierig. Also das, das Kampfsystem ist, glaube ich, relativ straightforward, aber ist halt schwierig zu bestehen in dem Kampfsystem diese diese Komplexität, dass du halt ständig stirbst und Progress im Zweifelsfall verloren gehst, wenn du deine Seelen nicht wieder aufsammelst, weil ähnlich wie Erfahrung, also es ist quasi nicht nur die Währung, sondern es ist auch quasi Erfahrungspunkte. Also du kannst auch diese, Se diese Seelen, die du da aufgesammelt hast, äh, damit deinen Charakter aufleveln. Und... Äh, ja, und auch deswegen habe ich das vorhin zum Beispiel gefragt, ähm, dein, deine Lebensanzeige füllt sich auch nicht automatisch auf. Das heißt, äh, in Demon's Souls kannst du irgendwie so Gräser aufsammeln, die dich, mit denen du dich heilen kannst. Und wenn du keine hast, dann hast du halt keine. <lacht> ähm, und ich glaube, in Dark Souls ist es dann später, dass du irgendwie, äh, da sind kein, keine Gräser, sondern so Zaubertränke oder irgendwie so ein Kram. Aber halt auch begrenzt. Wenn sie weg sind, sind sie weg. Genau, und diese, diese und andere Spielmechaniken haben wohl dieses Souls-like-Genre äh, losgetreten und ganz viele andere Spielefirmen haben das dann irgendwie äh, ja, was heißt kopiert, aber haben halt in demselben Stil angefangen, äh, Spiele zu entwickeln. Und was ich jetzt retrospektiv festgestellt habe, das äh, Star-Wars-Spiel, was ich gespielt habe, ähm, äh, Jedi Fallen Order, hat wohl auch super viele Elemente dieses, äh, dieser Spiele mit übernommen und gilt gemeinhin auch als Souls-like-Spiel. Äh, was, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, auch total Sinn macht, weil da war es nämlich auch so, äh, wenn du gestorben bist, dann sind alle Gegner, die du vorher besiegt hattest, waren wieder da und wenn du den Level resettest, weil du ihn verlässt, bist auch wieder alles da, beziehungsweise dein, dein, das, dein Leben, äh, deine Lebensanzeige oder deine Gesundheit regeneriert sich nicht von alleine, sondern du hast halt auch so Stims die du dir in den Arm rammst, um wieder, um wieder gesund zu werden und wenn die weg sind, sind sie weg und so weiter. Und da bin ich dann sozusagen ein bisschen hellhörig geworden und dachte so, okay, vielleicht will ich das ja mal irgendwie ausprobieren und da ich jetzt, äh, es wirkt ja wie eine gute Gelegenheit als Playstation-Besitzer äh, und dieses neue Remake, was wohl auch sehr gut sein soll, beziehungsweise vom Original Demon's Souls quasi nicht zu unterscheiden sein soll in seiner Art und Weise, wie es gespielt wird, außer halt optisch. Ähm, aber da ich jetzt zum einen ja noch an, in Ghost of Tsushima drin bin und jetzt nicht einfach mir so ein Spiel kaufen wollte, zumal das 80 Euro kostet, <lacht> äh, mhm. dachte ich, ich gucke erstmal, mal... Ähm, wie das denn andere Leute spielen, habe dann angefangen, so ein, äh, ein wie, wie man sozusagen mittlerweile sagt, ein sogenanntes Let's Play zu schauen. Mhm. Äh, wo, ja, so zwei Dudes von den Rocket Beans, ich weiß nicht, ob du die kennst, also ich, ich habe da auch
0: äh, Ex-Giga, ne?
1: Ich glaube schon, ich habe da relativ wenig Berührungspunkte mit, aber es kann sein, ja. Äh, die sitzen da irgendwie zu zweit vor so einer Playse und äh, wechseln sich da quasi immer ab und es ist relativ unterhaltsam oh, zuzuschauen und ich befürchte, dass ich das auch spielen will äh, und es war jetzt auch irgendwie so ein bisschen äh, oder es war gut, dass ich da mal reingeschaut habe, weil ähm
0: Ja, die waren früher bei Giga Games und früher noch bei, bei Giga mhm. äh, Lang ist her NBC Giga, ich mal geguckt vor vielen, vielen Jahren okay auf
1: Satellitenfernsehen, oh Gott, oh Gott. <lacht> Was ist ein Satellitenfernsehen? Egal. Ähm, ja, noch so eine Eigenschaft von, von den Souls-Spielen ist halt, dass sie super düster sind. Also du gehst da teilweise irgendwie durch alte Kirchen und prügelst dich da mit Zombies äh, auf engstem Raum. Ist halt irgendwie relativ mm. bedrückend und alles. Und da hatte ich irgendwie eigentlich nicht so Bock drauf. Aber nachdem ich den jetzt irgendwie zehn Stunden dabei zugeguckt habe, <lacht> ähm, weiß ich nicht, habe ich so meine Ehrfurcht slash Angst davor so ein bisschen überwunden und will das jetzt irgendwie auch äh, mal spielen. Hab aber jetzt noch nicht, äh, hab's mir noch nicht gekauft, aber ich habe mich jetzt, wie gesagt, da jetzt ein bisschen mit beschäftigt und äh, habe nebenbei mir festgestellt, dass so anderen Leuten beim Spiele spielen zuschauen, die jetzt nicht in deinem Haushalt wohnen, <lacht> äh, kann irgendwie auch ganz lustig sein. Und mhm. ist irgendwie faszinierend, dass, gut, ich muss auch sagen, ich habe mich die letzten zehn Jahre quasi gar nicht mit Videospielen beschäftigt, aus diversen Gründen. Äh, aber da scheint irgendwie so ein kompletter Trend an mir vorbeigegangen zu sein, den es vielleicht, äh, wo es vielleicht interessant ist, den mal irgendwie aufzuholen, beziehungsweise da mal reinzuschauen. Und ähm, da äh, das könnte ja zumindest von der Theorie auch was für dich sein, weil es ist ja auch quasi Retro-Spielen, also Dark Souls. Ja, ich hab auch. Ja, also Dark Souls, äh, zumindest die Dark Souls, also Demon's Souls ist Playstation-exklusiv gewesen und auch das ja, neue. Playstation aber, 3, ne. Genau, beziehungsweise jetzt halt 5 und, aber Dark Souls gab es auch für Xbox, glaube ich, und PC. Das heißt, äh, wenn es dich also da ich, in den Fingern nicht ja. kannst du Mal reingucken. Ich habe Gutes
0: gehört darüber, was mich aber wiederum gleichzeitig abgeschreckt hat, war, man braucht halt wirklich Frustrationstoleranz und äh, muss dass das, das ein, das ein, ein wesentliches Feature des Spiels ist eben sehr starke Gegner sein. Mhm. Und das ist nicht das, was mich unbedingt so an Rollenspielen reizt.
1: Ja, also genau die gleiche Einstellung hatte ich bisher auch. Also das war, also die Beschreibung dessen hat mich eigentlich bisher immer komplett abgeschreckt. Und ich glaube, ich habe jetzt mit dem, mit dem Star Wars Spiel und auch ein bisschen mit Ghost of Tsushima so ein bisschen Blut geleckt, was so schwere Gegner angeht. Weil ich hatte ja, jetzt,
0: das kann ja schon Spaß machen, ich verstehe das schon. Ich meine, ich habe auch lange geknuspert an, an sowas wie Zelda oder so, wobei
1: das jetzt keine starken Gegner waren, aber für mich damals schon Herausforderung. Ja gut, also stark ist ja relativ. Also ich meine, es, wenn es halt unfair schwer ist, ist es halt, finde ich es auch irgendwie doof, aber wenn es halt theoretisch schaffbar ist und das einzige Problem sozusagen nur du vom Controller bist. <lacht> und dass da quasi so, eine, so ein Verbesserungspotenzial gibt und es erschaffbar ersch mm. erscheint, finde ich ist es irgendwie schon interessant. Also ich erinnere mich jetzt wie gesagt an, an Ghost of Tsushima, wo ich wirklich so in einem in einer Kampagne da gab es eine Situation, wo ich irgendwie so ein, Mon so ein Dorf von den Mongolen äh, beschützen musste und es waren einfach so unfassbar viele Gegner, ja. die haben mich halt quasi immer eingekreist und dann abgestochen wie das letzte Schwein. Da konntest quasi nichts machen. Äh, und dann habe ich mich aber auf die Basics besinnt und halt das Parieren der Angriffe halt äh, mehrfach oder da, dadurch halt so richtig die Kampftechnik mir nochmal äh, angeeignet durch dieses Level. Und war dann am Ende quasi unverwundbar effektiv, weil ich halt so gut äh, mit der Kampfmechanik umgehen konnte, dass halt auch in engsten <lacht> Bereichen äh, kein äh, Mongole mir was antun konnte. Was er also dazu gefühlt hat, dass ich tatsächlich den Schwierigkeitsgrad eins hochgestellt habe, weil ich plötzlich so, so viel besser war als der Gegner. Ja. Und war dann das zu langweilig, oder? Es war keine Herausforderung mehr, also wenn du ja, halt jeden äh, Gegner parierst und direkt äh, besiegst, ist halt so, ja, ist schon nett, aber ach, da ist dann halt irgendwie dann, dann doof und hab's dann wirklich, ich spiele also Ghost of Tsushima spiele ich jetzt auf Hard, also, also quasi das zweitschwerste Ding, was mhm. ich auch nie gedacht hätte, dass ich sowas mal machen würde <lacht> und äh, hatte da jetzt auch so tatsächlich ähm, so Da gibt es ja auch mal so Zwischenbosse sozusagen, weil, wenn du halt irgendwie gegen Anführer von irgendeinem Camp kämpfst, kämpfst oder halt, also es gibt halt Bosse und äh, da war auch einer dabei, der war so richtig sackschwer, wo ich bestimmt 50 Mal gestorben bin, aber ich habe gedacht, nee, ich stelle jetzt den Schwierigkeitsgrad nicht wieder zurück, ich will das jetzt schaffen und es hat tatsächlich zwei Tage gedauert, aber ich äh, irgendwann war dann mein Muscle Memory wieder so weiter gewachsen und meine Reflexe so viel besser geworden, dass ich den dann besiegt habe. Und das war dann einfach, äh, dann, dann war ich schon wieder äh, eins besser und äh, ja, keine Ahnung. Ich könnte mir halt vorstellen, dass es in, in Demon Souls respektive Dark Souls halt auch so ist. Und es sieht halt auch einfach super geil aus auf der Playstation 5. Und dann <lacht> habe ich mir kurz überlegt, vielleicht, vielleicht sollten wir auch einfach mal äh, statt äh, statt einen Film zusammen gucken, einfach mal ein Spiel zusammenspielen <lacht> und dann darüber reden. <lacht> ich weiß noch nicht, ob Dark Souls für die richtige Adresse ist, aber das wäre irgendwie auch witzig, weil das wäre das wär jetzt zum Beispiel, also Dark Souls wäre jetzt zum Beispiel ein Spiel, was man auch, äh, also wofür wir beide Plattformen hätten, auf denen das läuft. Echt? Ja, Dark Souls, also das Original Dark Souls, nicht Demon Souls, sondern Dark Souls, gibt es ja für für Xbox und Playstation. Meine ich? Oder rede ich gerade Schwachsinn? Warte mal.
0: Ja, aber du hast doch Playstation. Nee, was für ein Playstation hast du denn? Ich habe eine fünfer. Aber da kann ich ja, und da kannst du auch die alten Spiele spielen. Mhm. Ach ja.
1: Warte mal, ich hatte das. Also es gibt Wobei es gibt, bevor ich jetzt Quatsch erzähle, es gibt eine ähm, von Dark Souls 1, gibt es mittlerweile auch eine Remastered-Version von 2018, die für die Playstation erschienen ist, aber das sollte ja keinen Unterschied machen. Schau ich gerade
0: mal. Es gibt auch Dark Souls 2 für die Xbox 360.
1: Genau. Also ich kann hier zwei. im PlayStation Store Dark Souls 1, 2 und 3 kaufen. Aha. Ja, Ja, keine Ahnung. Das müsste man.
0: Als 3er gibt es nur noch Xbox One, aber die kaufe ich mir nicht.
1: Nee, ich meine, wenn da fängt man auch mit dem ersten Teil an. <lacht> Ist sowieso immer das gleiche, glaube ich. <lacht>
0: Ja. Ich, hatte, ich hatte noch ein bisschen drüber nachgedacht, Xbox One zu erwerben, weil die ähm, jetzt günstig, relativ günstig geworden sind. Mhm. Aber es gibt irgendwie, weiß ich nicht, keine interessanten Spiele dafür. Dafür gibt es einen Berg von Spielen für die Xbox 360. Mhm. Ja, ich also glaub, keine, die, die ich so spannend finde. Formulieren wir es mal so.
1: Also ich glaube, die Xbox 360 war halt auch so eine Konsole, das, das war zwar so eine Konsolengeneration, die da war glaube ich die Xbox tatsächlich der PlayStation überlegen.
0: Es gibt ja, yeah, okay. Also ich, ich hatte nur wegen Fallout 4 drüber nachgedacht, aber das dann ja, angeschaut und so und so. Ich, ich werde mir nicht wegen einem Spiel eine Xbox One kaufen.
1: <lacht> das ist ja nicht Nintendo.
0: <lacht> ja, dann, dann würde ich eher noch Spiele für die Wii. Äh. In, äh, nee, wie heißt das Ding? nicht Wii, äh, Switch, Switch. Mhm. in Betracht ziehen. Ja. Die haben wir ja beide, oder? Die Hast haben wir auch. beide, ja.
1: Ja. Ja. auf jeden Fall habe ich, äh, jetzt, äh, sehr lange mit dem Gedanken gespielt, mir Demon's Souls für die Playstation 5 zu holen, um das mal zu spielen. Und ich befürchte, dass ich es auch machen werde. Entweder nach Ghost of Tsushima oder vielleicht auch schon währenddessen so als Zweitspiel. Mal gucken. Als Zweitspiel. Ja. Wenn man halt mal vom einen frustriert ist, dann wechselt man aufs andere. Also mache ich, mach ich jetzt auch so. Ich spiele, wenn ich das eine darauf keinen Bock mehr habe, aber noch Zeit, dann spiele ich halt eine Runde Pro Evolution Soccer. Ja. So viel dazu. Ähm, dann hat das äh, literarische Duett wieder zugeschlagen.
0: Ah, du hattest hier noch aufgeschrieben.
1: Oh ja, ich hätte Bullshit. Ja, hast du recht. Äh, ein kleines Follow-up zum äh, Billion-Dollar-Code, den du letzte Woche beschrieben hattest. Also die. Letzte, ja, vor zwei Wochen. Äh, ja. ja, genau. Ähm. Die Netflix-Miniserie, die ähm, sich mit der art und com software äh, Teravision ähm, beschäftigt, beziehungsweise dem äh, äh, Patentstreit mit äh, Google, äh, das da so ein bisschen verfilmt, ähm, hm. Ich habe die jetzt tatsächlich auch gesehen. Also Ich wollte jetzt eigentlich zwei Sachen dazu sagen. Zum einen, ich habe die auch gesehen und war extrem begeistert. Also äh, tatsächlich tut der Trailer, den ich ursprünglich dazu gesehen habe, der Serie echt keinen Gefallen. Also ich finde, die ist weitaus weniger Cringe, um mal Jugendwort zu benutzen, als, äh, äh, als der Trailer vermuten lässt. Ähm, und äh, ist auch echt spannend, also auch wenn ich ja weiß, wie es ausgeht und so, äh, war ich da richtig gefesselt. Also die erste Folge war wie so ein Drogentrip, es war dann fertig und so, was, wie geht's weiter, was ist los? <lacht> die zweite Folge fand ich dann, ist dagegen ein bisschen abgefallen, aber ist ja klar, dass es auch mal bessere und schlechtere Folgen gibt, beziehungsweise die war halt da nicht so super interessant, aber äh, ich habe das quasi so an zwei Tagen irgendwie durchgeguckt. Das war schon echt echt angenehm zu schauen und super interessant. ja yeah. Und auch wirklich cool. Äh, unfa also fast un fast, äh, ja gut, fast unfassbar. Haha. Äh, fa fast nicht zu glauben, wie ähm, wie ordentlich diese ähm, technischen ja. Äh, ja, wie, wie, wie äh, differenziert er die technischen Probleme und auch, der, dass der Patentstreit da entsprechend äh, dargestellt wird. Ja, es ist, es ist ganz toll umgesetzt. Also. Ja. also wenn da jemand irgendwie mit dem Gedanken spielt, es zu schauen, äh, kann man ruhig machen. Also, also ich,
0: ich fand es rückblickend faszinierend, dass, dass technologische Themen mir präsentiert werden und ich komme mir nicht vor wie im Film Hackers. <lacht>
1: genau. Kommst du denn nicht vor, als hättest du das besser machen können? Ja.
0: Wobei ich letztens übrigens äh, kleine Anekdote am Rande zu dem Film Hackers äh, gibt es ein, eine Szene, wo sie in 3D durch ein Dateisystem surfen. Mhm. Das gab es tatsächlich. Oh. Habe ich jetzt im Zusammenhang mit Terravision gelernt. Ja. Also ein Beispiel für frühe 3D-Grafik in, in, in der Computerwelt war eben... Ähm, auf von diesen SGI äh, Silicon Graphics ähm, ähm, Computern gab es in deren unix betriebssystem gab es tatsächlich einen, einen visuellen Datei ähm, Server, nee wie, wie Dateibrowser, also so, so äh, wo man eben dann so durch, äh, durch eine 3D-Darstellung von, von dem Dateisystem navigieren konnte.
2: Mhm. Krass.
0: War so eine Technik-Demo hat sich nicht wirklich als benutzbar ausgestellt. <lacht> hm. <lacht> <lacht>
1: äh, Aber davon
0: ja. ist wahrscheinlich der Film inspiriert.
1: Vielleicht. Oder da hat einfach einer ein bisschen zu, viel, äh, zu viele Lines genommen, das kann natürlich auch sein.
0: Ja, es wird spekuliert, dass der Film davon inspiriert ist.
1: Okay. Ja, äh, Unabhängig davon, dass äh, The Billion Dollar Code ein äh, ziemlich netter äh, Zeitvertreib ist und interessant gemacht ist, hat äh, seine Lordschaft äh, Tim van Prittloff <lacht> <lacht> äh, mal wieder ein CAE gemacht. Äh, man glaubt es kaum. Ähm, CAE Technik, Kulturgesellschaft, äh, der eigentlich ja, der, der, der Ursprungs, der, der erste Podcast von Tim Britlaaf, ähm, und in Ausgabe 222 hat er quasi einen, ja, äh, Commentary-Track, hätte ich fast gesagt. Also er hat sich halt mit Pavel Meyer auf dessen Leben dieser, diese Serie auch so ein bisschen mit aufbaut, beziehungsweise Figuren in der Serie sind ja klar von ihm inspiriert. Ähm, mhm. äh, spricht er mit Pavel nochmal über diese ganze terravision Terravision-Geschichte. Babel war ja auch
0: selber in der Produktion beteiligt.
1: Ja, ja, genau. Also.
0: Das heißt, beteiligt, er wurde halt interviewt und so. und, und Genau. gefragt und musste sein Okay geben und so weiter.
1: Genau. Ja, das heißt, da gibt es dann quasi, also wenn einen das interessiert, wie es denn dann wirklich war, dann kann man dann nochmal den Podcast hören, was ich sehr lustig fand. Und ich war vor allen Dingen, also ich weiß nicht, hast du den gehört?
0: Ja. Uh, zu zwei Dritteln.
1: Okay. Uh, also, ich habe den gehört. Es sind
0: und dann doch, uh, es waren dann doch uh, recht viel Holz, sagen wir es mal so. <lacht>
1: ja, wobei ich erstaunt war, wie schnell der rumging. Also, das <lacht>
0: der Podcast, wie lang ging der denn?
1: Drei Stunden 40. Ja. Uh, ich bin das auf jeden Fall erstaunt, unabhängig jetzt davon, dass halt so da viel, ähm, Fiktionalisiert wurde, entsprechend logischerweise, und Figuren zusammengefasst wurden, um das Ganze irgendwie fassbar zu machen. Äh, aber wie ähm, nah die Serie doch an der Realität ist, also hätte ich jetzt gar nicht so gedacht.
0: Mhm, ja.
1: Normalerweise wird er immer so ein bisschen, bisschen arg dramatisiert. Ist da natürlich auch passiert, aber so die, die, die Fakten, was so passiert ist, äh, wurden relativ wenig verändert. Das fand ich schon mhm. bemerkenswert. Genau, also wer, den, wer das gesehen hat, der kann dann noch den Commentary-Track von Tim und Paul sich dazu anhören.
0: Wobei man da jetzt auch spekulieren könnte. Ich meine, wenn man jetzt davon ausgeht, dass, dass ein weiter Teil der Serie, also das ist mal historikermäßig betrachtet, ne, die eine der Hauptquellen für die Entstehung der Serie war wieder, war wahrscheinlich mitunter die Aussage von pa die Aussagen von Pavel. Und wenn dann wiederum Pavel interviewt wird von jemand anderem, dann wird wahrscheinlich ein sehr ähnliches Bild entstehen.
1: Äh. Ja. Dass Das auf jeden Fall.
0: Weil wir jetzt von historischer Realität sprechen. Also das ist ein schwieriges Topic.
1: Ja, okay, das war vielleicht ein bisschen äh, das, der falsche Begriff. Äh, aber ich sag mal, ich hätte es auch verstanden, oder es wird ja oft genug dann trotzdem noch so viel weiter verfälscht, dass es halt mit den ursprünglichen Erlebnissen der, der Originalperson nicht mehr viel zu tun hat. Aber dann quasi ja. nur so ja. äh, eine Idee oder ein, eine ähnliche Narration quasi passiert, aber ähm, ja, ja, ja. quasi... Ja, es ist
0: interessant, dass eine sehr ähnliche Narration, also es ist die Dramaturgie nicht so tief eingegriffen hat, in die Narrat Narration, die Pavel liefert.
1: Genau. Ich kann mir bestimmt vorstellen, dass die Google-Anwälte derzeit da irgendwie eine andere Sicht drauf haben.
0: <lacht> aber... Äh, da wird jeder Beteiligte nochmal ein bisschen andere Sicht drauf haben. Ja, es war auch so ganz lustig, dass ähm, in dem Gespräch fand ich, äh, dass, dass Tim äh, meinte, er, er hatte so eine G Rolle ganz am Rande gehabt und, und Pabel die Rolle von Tim offensichtlich nochmal anders bewertet hat, das war schon <lacht> mhm. fand ich so als Historiker betrachtet auch sehr lustig, ja. schon dass sie sich da schon uneinig waren, aber, aber Tim hat sich ja dann sehr zurückgenommen und hat vor allen Dingen versucht... Ähm, Pavel da so ins Reden zu bringen und zu moderieren. Und
1: ja gut, ich meine, es ist halt auch nicht einfach, wenn man quasi von einem Projekt erzählt und da der Moderator selbst auch an dem Projekt weite, im weitesten Sinne beteiligt war, das ist natürlich dann nochmal doppelt ja, schwierig. Ja,
0: ja, und vor allen Dingen auch ein Projekt, was ja jetzt nicht gerade so über drei Monate ging, sondern über einige Jahre und wo auch eine gewisse Vorgeschichte von mehreren Jahren noch existiert und eine folgende Geschichte und dann die tatsächliche noch der Gerichtsprozess und so weiter das
1: mhm. ist ja schon jetzt nochmal unabhängig von äh, dem Podcast und der und der Serie äh, ich das hat es hat es weiß nicht, ob wir das auch erwähnt hatten äh, gibt es ja irgendwie Bilder von der CeBIT, wo Tim Pritlove die äh, Terravision <lacht> da einmal vorführt Warte ist die CeBIT? Ich glaube, das war die CeBIT, ja. Ja, das ja, kann,
0: kann, gut, kann gut sein. Oder, oder damals eine noch Messe.
1: Ja, ja, ich glaube, es war damals, hieß es noch hannover Messer. ich glaube, es war noch nicht die CeBIT, aber es war quasi der Vorläufer der CeBIT oder so. Ähm, und unabhängig von dem lustigen Aspekt, dass man halt äh, Tim Britler in jungen sieht, wie er halt das vorführt, äh, finde ich, äh, war ich schockiert. Oder anders gesagt, es ist, äh, Tim und Pavel, auch auch früher schon, wenn sie von Terra Vision erzählt haben, äh, haben das ja immer so dargestellt, als wäre das das Beste seit geschnitten Brot und äh, das wäre dem, weiß ich nicht, was, das, was Google Earth am Ende gemacht hat, äh, meilenweit überlegen gewesen. Ja. Und jetzt, wo ich das mal live gesehen habe, oder was heißt live, aber tatsächlich mal das Or nicht in, in einer fiktionalen Form, sondern tatsächlich das Original äh, da vorgeführt bekommen habe, war ich schockiert, wie unfassbar gut das ist. Also da gibt's es ja, äh, 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 da wird ja quasi auf die Hannover Messe irgendwie vor, aus dem Weltraum reingeflogen und ich glaube, dann wird man sogar in ein Gebäude 3D reingeflogen. Mhm. Also es sah besser aus als das, was ich bisher irgendwie von Google Earth in Erinnerung hatte und das war, weiß ich nicht, 96, 97, 98 oder was, das da, wann das da vorgeführt wurde. Also da war ich schon echt schockiert, wie gut das aussieht. Demo, ja, ja, die ja. ist
0: aus Mitte der 90er. Ja.
1: Da war ich echt schockiert, wie gut das aussieht das das hat mich
0: auch ähm, das also das hätte ich echt nicht gedacht, ich weiß nicht, dass, dass es sowas gab. Boah. Also ich meine, das, das 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 wirkt irgendwie so, als hätte es jemand zusammengesetzt oder so, das kann einfach nicht sein, dass
1: es schon zu dem Zeitpunkt das gegeben hat. Das, ja und ich meine, dass das, wo wir jetzt gerade von äh, geschichtlicher Realität und Wahrnehmung sprechen, ich meine, dass Tim Pritloff und, und äh, Pavel, die jeweils daran irgendwie in weites, weiterer Form gearbeitet haben, sagen, dass ihr Produkt besser ist als das von Google, ich sei da mal dahingestellt, aber das, also offensichtlich war das denen schon haushoch überlegen, äh, bevor es Google Earth quasi gab, das fand ich schon echt beeindruckend, wie gut das aussieht.
0: Ja, ja, das das war wirklich, also, das hat mich fasziniert, weil es, damit habe ich echt nicht gerechnet, dass nee. es in den 90ern schon sowas gegeben hat.
1: Ja, vor allen Dingen, also ich, wie gesagt, ich, ich habe auch letztes Mal ja schon gesagt, dass irgendwie äh, in irgendeiner alten Freakshow, als es noch Mobile Max hieß, wurde das schon mal irgendwie so ein bisschen durchgekaut und da hieß es dann auch, ja, das war seiner Zeit weit voraus und das war quasi Google Earth, nur halt in Geiler. Ja, Deiner.
0: aber das, dann hörst du halt irgendwen, der sagt, ja, wir waren
1: da unserer Zeit weit voraus. Ja, ja mein oh, Gott, da ja. denken wir ja. sich auch, oh, ja. ja, da denkst du halt La, an war den man nett. <lacht> <lacht> ja, da denkst du halt an Apples Newton, ja, da war ganz nett, ja. das stimmt schon. Der war seinerzeit auch voraus. Deshalb ja. wurde er dann abgesetzt. Ja, und vor allen Dingen, denkst du halt, ja, da haben halt irgendwie so ein paar Jungs in den 90ern und so eine 3D-Simulation gemacht. Wie gut kann das schon aussehen? Und dann siehst ja, du es okay. und so denkst du dann, what? <lacht> <lacht> ja, ich weiß, also vor ein paar Wochen sehe ich das Video auf
0: Twitter und fällt sich die Kinnlade auf den Tisch. Mhm. Ja.
1: 1909 irgendwas, ja. klar. Ja.
0: ja, nee, ist klar, ja. Sehr lustig. Ah, war da irgendwas war ein Terravision noch?
1: Hm, ich komme nicht mehr drauf. Egal. Dann kommen wir jetzt <lacht> zum äh, zum äh, literarischen Duettteil der Sendung. Filmischen Duett. Nein, haben es doch literarisches Duett genannt. Du hast literarisches Duett genannt. <lacht> ich ich habe nur nicht widersprochen.
0: <lacht> das
1: stimmt. Ähm, genau, wir haben in im Anschluss daran, dass wir letztes Mal Yojimbo von Akira Kurosawa geschaut haben, ähm, dieses Mal äh, A Fistful of Dollar auf Dollars, Moment, wie heißt es richtig?
0: Für eine Handvoll Dollar.
1: Ja, auf Deutsch für eine Handvoll Dollar und. Für äh, und
0: Pogno di Dollari.
1: Ist immer gut, wenn man den, den Tab dazu zumacht, wenn man darüber reden will. Ja, auf jeden Fall die äh, Sergio Leone-Verfilmung eben dieses Stoffes von Akira Kurosawa, interessanterweise. Und, äh, Aus ja. der Trilogia del Dolaro. Si, si, Senor. Ja, ich, äh, Also der erste Schritt bei so einer Filmbesprechung, beziehungsweise bei unseren Filmbesprechungen, ist ja meistens, dass wir den Inhalt irgendwie nacherzählen. Ähm, können wir uns sparen? Man muss einfach nur die letzte Folge hören. Richtig. Ersetzt das Wort Samurai durch Ganzlinger, beziehungsweise Typ mit Pistole. <lacht> Und das war's.
0: Bis äh. zum nächsten Mal. Ach so, der Film wurde übrigens von jemand anderem gemacht. Ja, merkt also, man aber fast nicht.
1: Also ich habe mir dann kurz, ich war diesmal so schlau, mir Notizen zu machen, zumindest nachdem ich den gesehen habe. Und meine erste Notiz ah. ist eins zu eins Replika der Handlung Jojimbos.
0: Ja, das ist, also, naja, es ist nicht ganz eins zu eins. Es, es gibt ist eins zu, Also Nein. bis auf Details ist das eins Nein. zu eins dieselbe Handlung. Nein.
1: Na klar. Es gibt schon, also die schießen doch. <lacht> ja. Ja. ja, und ab, am Anfang trifft er auch, äh, trifft er auch auf keinen Farmer, sondern auf einen anderen, anderen Siehst Sohn. Du? Aber Siehst du? Ja, also sagen und das, mal so. das schreiende Kind, am, das Kind am Anfang und so. Und ja, aber das ist ja schon wieder das Gleiche. in, in dem Im Chorus -Haber film schreit ja auch ein Kind, das ist nur ein bisschen größer. Ja, als aber kind. nicht am Anfang. Doch. Doch, doch. Ja, äh, also ja. es ist kein Eins zu eins Reshoot, also es wurde nicht Szene für Szene kopiert, aber ich sag mal so, den Rechtsstreit, ja, den es danach gab, den gab es nicht umsonst. <lacht> Gab's Ja, das habe ich eben erst in der Wikipedia gelesen. Es äh, gab tatsächlich einen Rechtsstreit, weil äh, unlizenziert und ungefragt äh, Sergio Leone diesen Stoff äh, übernommen hat. Und äh, ah, ja. es gab dann ein äh, Gerichtsverfahren oder eine Einigung, äh, die dann dazu geführt hat, dass ähm, 15 der Gewinne an äh, Kurosawa abgegeben werden mussten. Ja, das ist wahrscheinlich auch gerecht. Bis, ja, also ich weiß ja nicht, wie das sonst so in Hollywood läuft mit, mit so Reboots oder so oder mit wenn, wenn Stoffe neu also ist jetzt auch sehr ähm, sagen wir mal pathetisch ausgedrückt Stoff neu verfilmen darunter verstehe ich eigentlich was anderes aber ja also die der 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 Lonesome Gunslinger der diesmal kein Samurai ist sondern halt ein ein äh, ja, der prototypisch, der prototypischste Cowboy, den man sich quasi vorstellen kann, äh, kommt halt auch in so einen so Ort, wo halt zwei verfeindete Parteien äh, das, äh, oder das Dorf unter der Herrschaft der zwei verfeindeten Parteien irgendwie leidet und er halt auf die, auf die tolle Idee kommt, daraus irgendwie Profit zu schlagen und, äh, also wirklich alle Keypunkte des Jojimbo-Films sind da wieder vertreten von, äh, dass er sich irgendwie bei den einen einkauft, nachdem er bei den, oder sich von den einen Geld geben lässt, nachdem er bei den anderen irgendwie Leute erschossen hat, äh, bis hin zu, als der, äh, der äh, Konflikt zu, ähm, äh, zu schwinden droht oder man quasi kurz vor einem Frieden, Steht, dass dann äh, der Protagonist anfängt, sich einzumischen, um den Konflikt wieder anzuheizen, und dann aber irgendwie Gewissensbisse kriegt, als er feststellt, dass da eine äh, Familie äh, irgendwie auseinandergerissen wird durch diesen Konflikt, den, der, den er da weiter anheizt. Äh, ja. Nee, bis hin zu, bis dass er in einem, in einem Sarg äh, sich versteckt, um vor seinen Feinden zu fliehen, die ihn genommen nee, haben.
0: Sergio Leone hat gesagt, seine <lacht> Hauptinspiration war äh, der, der Diener zweier Herren. Ein Theaterstück aus dem 18. Jahrhundert. Echt? Was so ungefähr eine ähnliche Handlung hat, aber. Okay nicht so, also es ist auch geht auch irgendein so Typ, der irgendwie aus irgendwelchen Gründen flieht, der kommt in eine fremde Stadt und, und wird da über zwei Ecken in die Rolle, kommt in die Rolle, Diener zweier Herren zu sein und gerät dann so quasi in Konflikte, ist ein Lustspiel. Aber ähm es ist nicht dieses Setting von wegen, ich spiele die gegeneinander aus für meinen eigenen Vorteil und am Ende und dann noch dieser moralische Konflikt und sonst was kommt da, soweit ich das verstanden habe, gar nicht drin vor. Mhm. Also, ich habe echt für eine Handvoll Dollar gesehen und ich dachte, ich gucke gerade den gleichen Film nochmal. Ja, also Nur irgendwie haben die lustige Pistolen in der Hand, äh, Revolver in der Hand und nicht, ähm, und nicht Schwerter.
1: Ja, beziehungsweise dadurch, dass es halt eigentlich nur so eine, also man muss es so hart sagen, eine plumpe Kopie der Handlung ist, nur mit neuem Setting ja, geht halt ja auch wirklich, einiges verloren, finde ich. Es sind ja fast ey, die gleichen Figuren. Ja. Die spielen ja teilweise sogar gleich. Das, das Bescheuerte ist, selbst die, die Fehler von, oder was ich als, als Fehler oder sagen wir mal schlechte ähm, oder, oder, oder Sachen, die mir an den Jojimbo nicht so gut gefallen haben, selbst das haben sie übernommen, dass es irgendwie so kleine, wuselige Leute gibt, die irgendwie durch dieses Dorf rennen und dir erzählen, was du da als nächstes zu tun hast und dass es irgendwie 15 Millionen Charaktere gibt, die du nicht auseinanderhalten kannst. Ja. Genau Eins zu eins. Das ist ja, echt lächerlich. Ich, ich
0: habe, ich hab, glaube ich, drei Viertel des Films gebraucht, um den einen Typen und seinen Bruder zu unterscheiden.
1: Ja gut, wichtig ist Ramon. <lacht> <lacht> Der immer so ein bisschen ja. leicht debil in die Kamera guckt. Das ist Ramon und der ist gefährlich. <lacht> der ist gefährlich. Gefährlich und ein ganz schneller und guter Schütze. Ich dachte, Marisol. Ja, die auch. Die ist auch da. Aber
0: am gefährlichsten ist ja... Äh, Lucky Luke. Äh, nee. jo Joe.
1: Ja, auch lustig. Der heißt Joe und trotzdem wird er gesagt, das ist der Typ ohne Namen.
0: Aber er hat ein Pferd. Nee, er hat ein Muli, gell?
1: Ja, das ist... Das, bin ich nicht so sicher. Also es wird die ganze irgendwann von, von einem Mule geredet. Ja. Aber es sah für mich aus wie ein Pferd, aber ich bin auch echt kein... Ja, äh, aber ein
0: Muli sieht auch fast aus wie ein kleines Pferd. Ja. Und das sah relativ klein aus, war jetzt nicht ganz so edel.
1: Das, das war kein Araber, das habe ich auch erkannt, Ja. <lacht> Ja, genau. Lief äh, ein bisschen weniger ästhetisch, äh, ja. majestätisch, wie auch immer.
2: Hm.
0: Ja.
1: Ja, die klingt ist
0: dort, als mit seinem Zigarre. Ich, ich meine, der der einsame Hälter in äh, Kurosawa's Film hat ja nicht den ganzen Film über einen Zigarrello im Mundwinkel.
1: Das ist richtig. Aber das liegt auch, also, das hat man wahrscheinlich deswegen gemacht, ähm, damit, wenn Clint Eastwood redet, man das ungefähr so gut versteht wie das Japanisch vom Original. Ja. Nee, ist, ja, es gibt so Kleinigkeiten, die sind anders, aber alles in allem ist das halt, finde ich, eine, eine relativ dreiste Kopie fast schon. Und, ähm, was ich eben schon versucht habe anzudeuten, ist dadurch, dass sie das quasi eins zu eins übernommen haben nur das Setting sozusagen irgendwie ein paar Jahre nach hinten verlegt haben und äh, halt lokal, also örtlich verlegt haben, äh, gehen halt auch irgendwie Sachen total verloren. Also was ja, oder was ich äh, als so ein ziemlich interessantes Thema in, in dem Kurosawa-Film fand, war ja dieses Verhältnis von der ähm, ja, der Ronin, der äh, der alten Schule angehört, der Schwertkämpfer und dann dieses neue, moderne Ding mit, der Typ mit der Knarre. Mm. Das geht ja komplett verloren, weil jetzt haben alle Knarren. Da gibt es diesen ja. Konflikt nicht.
0: Ja, das fand ich auch schade.
1: Ich wüsste aber auch nicht, was man hätte machen können. Also zur Verteidigung von Sergio, Sergio Leone wüsste ich jetzt auch nicht, was das Äquivalent für, für die Zeit jetzt gewesen wäre. Also es Gab so einen Moment, wo das, wo dieser, dieser Raubüberfall ist, wo das Gold irgendwie gestohlen wird äh, oder dieser gestagte Überfall, äh, wo dann einer mit einer mit so einer automatischen Waffe äh, die Leute da niedermäht. Da dachte ich kurz, ja, was da ist, so ein
0: bisschen reinspielt, ist so dieser Konflikt Mexiko USA im 19. Jahrhundert.
1: Das stimmt ja. Wobei ich da auch ganz oft nicht wusste, wer auf wessen Seite steht und warum und wozu. Wir und Das wussten die auch in der Geschichte nicht. <lacht> Ich glaube, das war, das ist halt so ein Randthema, was existiert. Ja, es gibt da zwei Länder. Punkt.
0: Ja, ja, ja. Ja, ja das, ist, das wirkt auch irgendwie so ein bisschen so reingewurschtelt irgendwie, weil das ja dann auch teilweise überhaupt keine Rolle mehr spielt. Ne? Mhm. Das tritt völlig in den Hintergrund.
1: Wobei ähm, der äh, also es, es gibt noch irgendwie so ein, das ist aber auch wirklich nebenbei es gibt noch so einen, einen Randkonflikt äh, auf äh, Waffenebene um das mal wieder, aufs, wieder aufzugreifen äh, quasi der Charakter von Clint Eastwood ist halt der mit der 45er Magnum und der Ramon <lacht> ist halt der mit dem Gewehr und da wird ja irgendwie mehrfach drüber geredet dass das Gewehr oder Ramon behauptet, dass das Gewehr die überlegendere Waffe ist und der, derjenige, der mit einer Pistole in ein Duell geht, ist schon so gut wie tot. Und das wird dann am Ende nochmal irgendwie aufgegriffen. Aber das hat halt das ist überhaupt nicht auf dem Level wie dieser Neu-gegen-Alt- Tradition gegen moderne Konflikt, der halt aus dem, in dem Kurosawa-Film so existiert.
0: Nee, 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 nee.
1: Aber ja. Und Interessanterweise, dass, also ich, ich, also was heißt, ich glaube, ich bin mir sehr sicher, dass der äh, Clint Eastwood-Film, der Sergio Leone-Film, dass der der Bekanntere von beiden ist ähm, und lustigerweise das, was diesen Film so bekannt und und ich glaube auch äh, mimetisch interessant macht, ähm, das sind tatsächlich die, ganz kleinen wenigen Neuerungen beziehungsweise original originären äh, Gedanken oder, oder Dinge, die da vorkommen, und das ist vor allen Dingen der äh, dieser finale Kampf äh, mit der, mit der Metallplatte, die Clint Eastwood unter seinem Poncho hat. Das war creepy. Inwiefern creepy?
0: Ich fand das unheimlich. Also die, die Szene fand ich echt. Ähm, was ich glaube, oder ich fand sie unheimlich. Aber was, was sie ähm, geschafft haben, diese Spannung, dieser Schlussszene,
1: haben sie glaube ich versucht zu übertragen. Was sie auch glaube ich ein bisschen geschafft haben. Ich würde sogar sagen, dass das der, ähm, dass das der Teil in dem Film ist, der besser ist als in dem Original. Also ich ja. finde die 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 finale Duellszene finde ich ist, ist erstens spektakulärer und spannender. Aber auch da deswegen, weil sie länger gezogen ist. Also ich finde, bei Kurosawa geht das immer alles ziemlich schnell, auch wenn es spannend ist.
0: Ja, also, die Kampfszenen sind sehr schnell bei Kurosawa.
1: Ja, was irgendwie ironisch ist, weil jemand mit einem Schwert zu erschlagen dauert halt deutlich länger, als mit jemandem zu erschießen.
0: Das kommt drauf an. Ja, was Kurosawa ja, also ja, was das Problem ist, dass es bei Schwertkämpfen mehr auf Fertigkeit ankommt, denn bei der als bei ähm, den diesen diesen Revolverkämpfen da ne der oh. das ist ein Aspekt der kommt nicht rüber in den oder den versuchen sie so ein bisschen rüber zu aber es ist, ist, wird teilweise ein bisschen absurd ähm, die, dieser Aspekt dass der dass der Ronin in in Kurosawas Film ist ja ein unglaublich überlegen ja technisch ja. Der, der kann einfach alle da besiegen in diesem Dorf, weil er eben der im Schwertkampf erfahrenste ist. Und das ist wie gegen Schlicht Kinder zu kämpfen. Die, die sind schlichtweg keine Gegner für ihn. Richtig, ja. Die ihm da entgegentreten. Sodass er auch mit größeren Zahlen da ohne weiteres umgehen kann. Mhm. Und ähm, die innerhalb kürzester Zeit auch gesiegt.
2: Mhm.
0: Das wird so ein bisschen versucht, glaube ich, zu übertragen in den anderen Filmen, dass er, dass äh, die, die von Clint Eastwood gespielte Figur ähm, sehr gut mit einer Pistole umgehen kann oder mit einer Pistole präziser schießen kann als jemand anderer mit einer Winchester-Gewehr, mhm. was schon sehr eigenartig ist, wenn man mal gesehen hat, wie präzise diese Pistolen, äh, diese, diese Revolver schossen. Mhm. Ich habe yeah. da mal so Videoaufnahmen gesehen, so von heutzutage, wo jemand auf so einem äh, mit so einem Revolver auf äh, Ziele geschossen hat und das war so ja, nee, ist klar. <lacht> so, ja. auf fünf Meter sind die noch präzise und danach ist es pures Glücksspiel.
1: Ja, wenn man bedenkt, dass, dass äh, die Clint Eastwood-Character halt regelmäßig irgendwie Seile oder irgendwas sowas durchschießt. Das ist schon das ist, das äh, ist einfach. Ja.
0: Das ja vor vielen, vielen Jahren mal so eine Galileo-Folge gesehen, ne? mhm. wo sie das dargestellt haben. Und insbesondere solche Präzisionsschüsse sind einfach völlig unmöglich.
1: Ja. No. Und vor allen Dingen so aus der Hüfte, <lacht> wie da immer geschossen wird. Ja, das ist einfach komplett unmöglich. Das ist
0: Auf die Entfernung, die, du da, die die da schießen mit diesen Revolvern, ist es ein Wunder, wenn die das Haus gegenüber treffen.
1: Ja. No.
0: <lacht> so präzise sind diese Waffen.
1: Ja. Tja. Das ist auf jeden Fall so. Ja. Ich, ich ja, also ich sag mal, wenn ich den Film jetzt als Kind gesehen hätte, hätte ich das wahrscheinlich so irgendwie hingenommen und so wahrscheinlich noch für cool befunden. So finde ich es tatsächlich eher ein bisschen merkwürdig, diese übermenschlichen Fähigkeiten, die der Clint Eastwood-Character zu haben scheint. Ja, ich Wo auch nicht klar ist, wo er die her hat. Weil ich sag mal, bei so einem ja. Ronin weiß, oder bei so einem Samurai weiß, du ja, ja, der hat halt im Zweifelsfall sein Leben lang nichts anderes gemacht, außer das zu trainieren. Ja. Und äh, ja. Das ist halt ein Typ mit der Knarre, der gut schießen kann, weil, ja, das darfst du jetzt überlegen, warum. <lacht>
0: <lacht> der ist also, halt sehr gut
1: da dran. <lacht> ja, da hat da ein Buch drüber gelesen. <lacht> <lacht> der hat sehr lange geübt, auf Bodendoten zu schießen. Ja, ja, und das war auch, oh, ich, das war auch lustig, diese, in dem kurosawa film ist er dann, wo er dann, da im Exil quasi sich auf diesen finalen Kampf vorbereitet. Hat er dieses kleine Messer, mit dem man da irgendwie ein im Wind sich windendes Blatt mehrfach irgendwie abwirft, um irgendwie diese Wurftechnik zu trainieren. Hm. Und selbst das haben, hat, haben sie in dem Film kopiert, allerdings ist da keine zweite Waffe irgendwie, die eingeführt wird, sondern Clint Eastwood ballert halt irgendwie, weiß ich nicht, auf was er da rumgeschossen hat, auf jeden Fall knallt er da auf irgendwelche Dinge in seinem, in, in diesem äh, Bahnschacht, in dem man da sich versteckt hält. Und trainiert schießen. Und anscheinend hat er auch unendlich Munition, weil so oft er da geschossen hat. Das, äh, ja, naja. das hat
0: mich auch gewundert. So. Nachladen muss der nicht, ne? Das spielt auch keine Rolle. Du schießt da. Äh.
1: Doch, er muss da wahrscheinlich
0: irgendwie so durch den Arm, die Patronen irgendwie <lacht> automatisch in den Revolver wieder rein oder so.
1: Einmal am Ende muss er nachladen, am Ende des Films. Ja, ja, genau. <lacht> weil es da gerade passte in die Dramaturgie. Mhm. Ja, das ist, also wie gesagt, die, diese Metallplattenszene und halt der, dieser Finalkampf am Ende, das das ist, glaube ich, das, was diesen Film so berühmt macht. Und das ist auch das Einzige, was halt an dem Film äh, noch nicht eins zu eins kopiert ist. Hm. Interessanterweise. Und auch da habe ich mir dann überlegt, okay, da ist jetzt so ein Typ, der hat so eine mit Gehen wir mal davon aus, dass das dünne Metallplättchen die Kugeln so lange abhält. Das sei das mal dahingestellt. Aber äh, dass, dass dann der sein Gegner nicht darauf kommt, ihm vielleicht auch an den Kopf zu schießen, statt immer nur auf den Oberkörper. Ich weiß ja nicht. <lacht>
2: hm?
1: Naja, also da gab es ja diese Szene, wo, wo Ramon erzählt hat, dass man irgendwie Leuten ins Herz schießen muss, wenn man sie umbringen will. Und deswegen hat Clint Eastwood ja sich diese Metallplatte vor den Oberkörper geschnallt, weil er weiß, dass er ihm aufs Herz schießen wird. Hm. Dass er ihn aber dann aus Frust trotzdem in den Kopf schießen würde, wäre eigentlich so logisch gewesen. Also Ja, das habe ich nicht kapiert. Das war irgendwie so ein bisschen arg convenient. <lacht> ja
0: ich glaube, das, das ist dann wo wo so der klassische Western durchkommt. Also in dieser Schlussszene, gerade in dieser Schlussszene kommt so das, 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 die, dieses Western Bild durch, was man so schon von älteren Western kennt, so dieser heroische Zweikampf und natürlich findet der auch nach gewissen moralischen Regeln statt, die von beiden Partnern nicht gebrochen werden hm. im im Sinne von ähm, sind verlässlich äh, es schießt nicht einfach einer plötzlich sondern man wartet quasi bis der Gegner sich aufgestellt hat und so hm. ich meine warum soll er nicht einfach hinter der nächstbesten Wand verschwinden und die vorher noch äh, befeuern also <lacht> ja dämlich.
1: <lacht> schon. Ja, ich ist schon irgendwie ein bisschen, bisschen merkwürdig. Ich muss auch sagen, also ich auch wenn man mal darüber hinweg sieht, dass der Film in seiner Haupthandlung eine, eine dreiste Kopie ist, war der aber trotzdem irgendwie äh, interessant gemacht. Also ich fand den im im Mittel wahrscheinlich ähnlich äh, interessant äh, wie den Kurosawa-Film. Ich fand, der war handwerklich nicht so gut gemacht. Aber mhm. äh, auch da, also gut, ich wusste schon, worauf es hinausläuft und was so ungefähr passieren wird. Aber wenn ich das jetzt nicht gewusst hätte, hätte mich das, glaube ich, auch schon so weiter interessiert, wie das... Äh, wie das so weitergeht, wobei das eigentlich nur dafür spricht, dass der, dass die Originalstoff interessant ist, <lacht> wenn man das mal so drüber nachdenkt. Es hat wahrscheinlich relativ wenig mit dem Film zu tun, sondern also mit der Art und Weise, wie er gemacht ist, und wahrscheinlich, dass die Story ganz okay ist. Mhm. Ja, ist irgend, also ich glaube, wenn ich diesen Film gesehen hätte. Ohne das Original zu kennen und ohne vor allen Dingen zu wissen, dass es eine Kopie ist, äh, wäre ich wahrscheinlich jetzt dem Film ein bisschen wohlwollender gegenüber eingestellt. Äh, so fand ich den jetzt zwar nicht schlecht, aber irgendwie ein bisschen, ja, weiß ich nicht. Ich find's irgendwie ein bisschen lächerlich, wie wenig eigenes da irgendwie eingeflossen ist. Also, mal abgesehen davon, dass es halt, äh, Clint, äh, dass so Clint Eastwood quasi seinen Signature-Move in diesem Film entdeckt, nämlich bedeutungsschwanger in die Ferne starren, äh, mhm. ist da ja nicht viel Neues hinzugekommen äh, zu dem Film. Was ja auch der Grund ist, wahrscheinlich, dass es einen Rechtsstreit gab und dass der äh, entsprechend zugunsten Kurosawa ausgefallen ist. Ähm, nee, ist er nicht. Die haben sich außergerichtlich geeinigt. Ja gut, aber warum wohl? <lacht> das passiert ja auch nur dann, wenn man weiß, dass man, dass, dass man verliert. <lacht> yeah. ähm,
0: du kennst sonst keine Filme von Sergio Leone, ne?
1: Ähm, ich bin nicht sicher. Es, also
0: es gibt die, diese der hat ja nicht viele Filme gemacht. Er hat äh, die Dollar Trilogie gemacht und der hat äh, dann Spiel mir das Lied vom Tod, es war einmal in Amerika und äh, noch zwei andere, die ich persönlich noch nie gehört habe, nämlich die Todesmelodie. Das ist angeblich der zweite Teil, also zwar äh, ah okay. Der zweite Teil der Es war einmal in Amerika Trilogie. Mhm. Um, und äh, vor einer Handvoll Dollar hat er eigentlich nur so Sandalenfilme gemacht, äh, sowas wie. Der war beteiligt bei äh, Ben Hur. Ah, okay. Um, als Regisseur des zweiten Aufnahmeteams oder sowas, also keine Ahnung irgendwie so. Um, und Koloss von Rodos hat er gemacht. Das ist so ein auch so ein Sandalenfilm, Monumentalfilm. Okay. Und dann kam die Dollar Trilogie und ich kannte bisher nur Spiel mir das Lied vom Tod und es war in meiner Amerika, ähm, die man als zusammengehörig erkennen kann, wenn man die englischen Titel kennt, weil die heißen, auf Englisch heißt Spiel mir das Lied vom Tod, Once Upon a Time in the, in, uh, in the West mhm. und äh, es war in meiner Amerika, Once Upon a Time in America, mhm. ähm, die bilden zusammen mit Todesmelodie, was ich bisher nicht wusste, eine Trilogie. Okay. Ich wusste, dass die zwei beiden Filme irgendwie zusammenhängen. Ähm, und spiel mir das Lied vom Tod, wenn du den gut kennst. Es ist sehr interessant, diesen Film zu sehen. Okay. Weil äh, ich kenne jetzt die zwei dazwischen nicht, die zwei anderen Dollar-Filme. Mhm. Aber es wirkt so ein bisschen so wie die Rohfassung. Okay. Von einer Arbeitsweise. Mhm. Uh, wohingegen dann so Spiel mir das Lied vom Tod so ein bisschen so wirkt, so wie ähm, die, 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 der Endzustand, so die, die Spitze dessen, was Sergio Leone an Western gemacht hat. Okay. Und das ist, das ist total spannend, diesen Film zu sehen, jetzt mal völlig abgesehen von diesem Kurosawa-Copycat-Ding. Mhm. so Methoden das, der Filmemacherei von Sergio Leone quasi so in den Anfangszuständen zu sehen, die du dann eben in Spiel mir das Lied vom Tod später so in, in Perfektion siehst. Mhm. Und Spiel mir das Lied vom Tod, das ist ein wirklich guter Film.
1: Ich habe den Film nicht gesehen, ich kenne nur die Musik, Dazu. Ja. Und die die habe ich eigentlich die ganze Zeit in dem äh, in, de, in Dollar-Film erwartet.
0: Ja, ein bisschen kommt die ja auch.
1: Ja, so ein bisschen. Ein ist ja auch von, ist ja auch lustigerweise, die Musik ist ja auch von Enrico Morricone. Ennio. Ennio Morricone. Äh, nur heißt er so nicht in dem Film. Beziehungsweise er hat sie nicht unter seinem Originalnamen äh, angegeben. Leo Nichols. ja. Also ich, das das ja. also ich habe die ganze Zeit gedacht, okay, jetzt kommt dieses berühmte Thema aus, spiel mir das Lied vom Tod irgendwie, ja. <lacht> uh, was ich auch nur irgendwie so als, ja,
0: ja ich kenne. spiel mir das Lied vom Tod ist, ist fast schon so ein, manchmal wird das Opernfilm genannt, <lacht> 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 weil, ähm, Sergio Leone auf eine andere Art gearbeitet hat als andere Filmemacher der Zeit und auch bis heute, nämlich er hat die ähm, die Filmmusik wurde geschrieben vor dem Film ja, okay. oder bevor der Film gemacht wurde, sagen wir es so, bevor die Szenen aufgenommen wurden, wurde die Filmmusik bereits komponiert und er hat dann tatsächlich das, die die Szenenaufbau und das Schauspiel und so wurde dann an die Musik angepasst und nicht umgekehrt. Okay. Üblicherweise ist es ja bis heutzutage so, dass quasi die Filmmusik geschrieben wird oder vollendet wird zumindest, wenn der Film steht. Ne? Also es gibt zum Beispiel, wenn du die Making-ofs von herr der ringe film gesehen hast, gibt es ganz viele Szenen, wo sie dann da zusammensitzen oder wo, ähm, wo sie zusammensitzen und, und gucken, ja, welche Musiksequenzen setzen wir jetzt da drauf und, und so weiter. Ähm, oder wo man äh, den Komponisten, ich habe seinen Namen gerade vergessen, äh, sieht und der sich Gedanken drum macht, wie man das jetzt hier instrumentieren könnte und so weiter. Ne? Mhm. Ähm, bei Sergio Leone war es so, dass die Musik äh, vorher zusammen mit Ennio Morricone ausgearbeitet hat und die Musik dann zum, also ich weiß nicht, ob es bei der Dollar Trilogie schon so war, aber bei Spielen mir das Lied vom Tod war es auf jeden Fall so, dass die Musik am Set eingespielt wurde. Ach ja. Und das gibt den Film so, du merkst, wie die Schauspieler mit der Musik spielen. Mhm. Also, die, die sind, die, die Musik gibt eine Stimmung vor und die Schauspieler spielen die. Und das, das gibt dem eine ganz faszinierend tiefgreifende Atmosphäre in jeder Szene. Interessant. was auch ähm, diese Bilder dann mit dieser Musik so so vereint irgendwie. Man kriegt die auch gar nicht mehr so dem Kopf <lacht> später. Ich meine, mhm. du, du kennst, wenn du diese Musik kennst, du hast sofort diese Bilder im Kopf später, <lacht> wenn, du, wenn du das gesehen hast, ne? Ja. Ich wette, Leute, die diesen Film ein paar, vielleicht mehrmals gesehen haben oder so, wenn die ein bestimmtes Stück aus diesem Filmschmiererslied vom Tod sehen, äh, hören, dann sehen die sofort diese Bilder vor sich.
1: Also. Ja, das glaube ich, glaube ich sofort. Also, ich habe den hm. jetzt nicht gesehen, aber allein nur durch die Musik äh, wird, werden da schon bei mir Bilder hervorgerufen aus irgendwelchen ja. Ausschnitten, die ich irgendwann mal irgendwo gesehen habe.
0: Ja, klar. Ja, es sind doch ganz äh, faszinierende Szenen und ganz faszinierende Figuren in dem Film. Äh, was, wie gesagt, so ein bisschen so in den Kinderschuhen in, in dem Film, in dem wir jetzt gesehen haben, vorkommt. Also diese Figuren, die so ein bisschen rätselhaft sind, aber trotzdem irgendwie eine Tiefe haben. Wie zum Beispiel die Figur von Clint Eastwood. Auch wenn nicht so, teilweise ist dann wiederum ein bisschen oberflächlich. Aber irgendwie hat man so das Gefühl, dieser, dieser Typ, der hat irgendwie eine Geschichte. Ne?
1: Der hätte einen haben können, ja.
0: Ja, du erfährst sie nicht, aber du hast die ganze Zeit das Gefühl es wird dir immer wieder das Gefühl vermittelt, in bestimmten Szenen, in Kleinigkeiten oder so, da ist irgendwie was Größeres dahinter, aber...
1: Ja, ja, stimmt. Er sagt auch an irgendeiner Stelle, dass er sowas ähnliches schon mal erlebt hat und deswegen, das sagt er doch zu der zu der Frau, die er dann, äh, dann rettet, äh, dass er schon mal in einer Situation war oder dass er Situationen kennt, wo dann niemand äh, da war, um einzuschreiten und deswegen ist er jetzt eingeschritten. Also das, äh, mhm. das lässt sich zumindest irgendwie darauf schließen, dass... Äh, Dinge in seinem Leben passiert sind, die vielleicht interessant zu wissen.
0: Genau, diese, diese Sergio Leone-Filme, die sind auch immer so ein Ding der Details. Das merkst du zum Beispiel an ihm. Also, dass wir uns zum Beispiel lustig machen über diesen Zigarillo im Mundwinkel, ne? hm. Liegt ja daran, dass man diese Zigar dass man dieses Gesicht sehr häufig aus ganz krassen Nahaufnahmen sieht. Ja. Das gleiche gilt auch zum Beispiel für die Marisol oder sowas oder andere, auch für andere Figuren. Das, ähm, eine Eigenart von, von Sergio Leone ist dieses lange das Gesicht in Nahaufnahme -Film, was ja im Kino auch unglaublich wirken muss. Ich meine, du hast diese riesige Leinwand hm. und das Einzige, was du siehst, ist das Gesicht von dem Schauspieler und sonst nichts. <lacht> ja, das stimmt. <lacht> und ähm, in, ich kann mich gerade nicht mehr so erinnern, wie es jetzt in diesem Film ist, aber ich kann mich sehr bewusst an Spielmehrs Lied vom Tod erinnern, wo es wirklich fast schon unerträglich lange teilweise einzelne Aufnahmen eines Gesichts gibt, wo du so, so, so eine komplette Szene gefühlt gerade an den, an, an den winzigsten Mimikveränderungen ablesen kannst.
1: Ja, ja, nee, das gab's da auch äh, in diesen duellszenen mehrfach, wo dann einfach Close-Up auf die Gesichter war und die gucken sich an und dann wird drüber gewechselt und, ja, ja. Also vielleicht es nicht gibt, so ausgeprägt
0: wie später. Darin, es, gibt, aber, ja. es gibt ganz, ganz, tolles, ganz tolle Filmaufnahmen so von, von Henry Fonda aus Spielen wir das Lied vom Tod, wo, wo, wo er merkt, dass er verloren hat und, und sich so ganz leicht die, die Winkel im Gesicht verändern und so. Und hm. Das ist wirklich faszinierend.
1: Ja, das äh, gab es zumindest in Ansätzen hier auch. Ich überlege gerade, ob das im Kurosawa-Film vielleicht auch schon war bin mir nämlich gerade nicht sicher, ob es da nicht auch so Nahaufnahmen der Gesichter gab.
0: Zumindest... Das weiß ich nicht, aber es gilt als sehr typisches Spiel, äh, Stilelement von Sergio Leone.
1: Mm.
0: Was es gibt, ist diese Rätselhaftigkeit der Figuren, die gibt es bei Kurs, aber... Ja, das stimmt. Und das, das wird zum Beispiel auch bei ähm, Spielmehrs Lied vom Tod völlig auf die Spitze getrieben. Hm. Mit, mit einem der Hauptfiguren, Harmonika. Ich weiß gar nicht, ob der wirklich einen Namen hat oder so. Der, der ganze Film dreht sich über diese um diese Figur, die halt da auftaucht in dieser Westernstadt und, und äh, so auf dem Rachefeldzug ist. Hm. Du weißt nicht, woher der kommt, was der treibt, sonst was. Das ist einfach völlig mysteriöse Gestalt Okay. Also, auch quasi alle anderen Hauptfiguren sind irgendwie menschlich nachvollziehbar, aber irgendwie auch rätselhaft das ist so
2: ja. ich überlege gerade ob mir noch irgendwas einfällt
1: Ja, wahrscheinlich müsste man jetzt irgendwie, oder ich zumindest, äh, dann noch ein paar mehr Filme gucken, um das irgendwie so, äh, zum einen diese Entwicklung nachzuvollziehen und zum anderen den, äh, ja, diesen Stil nochmal irgendwie so besser drauf zu kriegen. Weil jetzt von äh, Yojimbo kommt, sieht man natürlich in der äh, Art und Weise, wie der Film gemacht ist, schon dass das nicht vom selben äh, Regisseur und Autor gemacht ist. Mm. Äh, aber gerade ich, äh, der jetzt nur die beiden gesehen hat, wird, wird natürlich die ganze Zeit mit dem Gesicht draufgedrückt, dass das halt also diese Copycat-Geschichte ist. Äh, von daher ist es halt immer so ein bisschen schwierig, das dann auch noch mal so separat zu sehen. Mm. Äh, ja, aber ich glaube, das wäre wahrscheinlich gar nicht schlecht, dann irgendwann mal auch noch ein paar andere Filme von ihm zu schauen, weil ich sag mal, Sergio Leone ist ja jetzt nicht deswegen berühmt, weil er diesen einen Film kopiert hat, <lacht> sondern äh, das ist ja schon ein Grund, warum äh, die anderen Filme auch äh, relativ, oder sogar dann noch äh, erfolgreicher waren als der jetzt hier.
0: Ja, die, die folgenden Dollar-Filme sollen ja, glaube ich, sogar noch besser sein, ne?
1: da kann ich wenig zu sagen, das weiß ich nicht, aber sie waren auf jeden naja, Fall finanziell sagt die, noch, sag, noch besser. Ah.
0: Sagt, sagt, die, Sagen die Kritiker. Also dass die immer besser werden. Okay. Die. Ich weiß nicht genau, ich kann nur die, die Kritik wiedergeben, die, sagt, die ist sehr positiv bei den folgenden zwei Filmen. Ähm, Spiel mir Lied vom Tod, habe ich selber gesehen hat mich mal sehr fasziniert, äh, als ich jünger war. Mhm. So also, dass ich hier sogar die Special Collectors Edition auf DVD habe.
1: <lacht>
0: <Huiuiui. lacht> ähm, und das ist wirklich ein guter
1: Film. Okay. Ja, vielleicht müssen wir das irgendwann mal fortführen, dass wir entweder die Dollar-Trilogie dann nochmal vervollständigen oder halt äh, spielen wir das Lied vom Tod schauen. Ähm, aber damit es nicht so einseitig wird und äh, vor allen Dingen, wenn wir mal was anderes gucken, haben wir uns jetzt äh, tatsächlich dann für was ganz anderes entschieden, was wir als nächstes Mal schauen. Äh, ich weiß gar nicht, ob wir in der Sendung darüber gesprochen hatten, äh, aber es äh, gibt ja diese äh, Neuverfilmung des, des Dune-Stoffes. <lacht> Dune, Dune, ja. Dune, Dune.
0: Soweit ich weiß, spricht man Dune aus. Aber.
1: Der Wüstenplanet. Planet. <lacht> ja, äh, Dune-Films. Du ich glaube der erste, also das die Buch
0: war, heißt so auf Deutsch. Aber,
1: ja. Ich glaube der erste Film, die erste Verfilmung hieß auf Deutsch auch so. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall äh, den äh, neuen Film von Denis Villeneuve äh, Dune. Werden wir uns dann fürs nächste Mal in äh, zu Gemüt führen.
0: Mhm. Ja. Mal eine andere Wüste
1: angucken. Genau. Die andere Art von Space Western. Vielleicht. Keine Ahnung. Ist das? Weiß ich nicht.
0: Das hat nichts mit Western zu tun, ne? Ich habe keine Ahnung. Nee.
1: Im Gegensatz zu dir habe ich ja. Äh, das Buch nicht gelesen. Das heißt, ich äh, gehe da ja ja, völlig ah. unvoreingenommen. Nicht völlig, aber unvoreingenommener rein als du.
0: Ich habe das Buch gelesen. Ich kenne alle Figuren, die hier aufgelistet werden für den Film. Ja. Wird spannend.
1: Ich bin äh, ja auch gespannt. Wird lustig. Oder auch nicht. Mal gucken. <lacht> ja. Und damit sind wir dann auch schon durch für dieses Mal, wenn nichts anderes mehr noch auf der Agenda steht. Ich glaube nicht. Aha. Ja. Dann war das das, dann. wie vielte? 173? Millionen.
0: 172. Ah, ja. Das war Ausgabe 172 des DZ Talk Radio. Um, man findet uns auf tzeit.org und auf dort verknüpften Social Media Kanälen. Ich glaube, es ist nur noch einer. Facebook sind wir nicht mehr.
1: Nee, schon lange nicht mehr. Ja. Auf Twitter sagen wir Bescheid, wenn es dann die Sendung live zu hören gibt. Und wenn es die neue Folge gibt. Aber mhm. natürlich muss man den Podcast abonnieren. Dann ist das viel einfacher, die neuen Folgen mitzubekommen. Mhm. Genau. Jo. Dann bis zum nächsten Mal.
0: Bis dann. Tschüss.
1: Ciao.